0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 20 años de Harry Potter y la piedra filosofal. Para discutir, fanglear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal gente?
1: Un gusto saludarlos y gracias por la invitación, como siempre Edith, aquí a celebrar que ya han pasado 20 años de. De aquel acontecimiento. Y ni se Damn. han sentido
0: tanto. No, la verdad que no se han sentido. Este, somos unas personas jóvenes que evidentemente no vieron Harry Potter en los cines. Este, sí, sí lo vimos. Pero, ¿qué, qué le vamos a hacer? Así, este, el tiempo pasa. Este, nuestros bebés crecen, llamades, este, películas de Harry Potter, básicamente.
2: Así Te que. Chocó. <risa> Básicamente una de mis hijas cumpleaños no no en la fecha exacta, pues digo no en la fecha, pero sí en la en los años casi de Harry Potter ¿eh?
0: No, my, wow, sí. <risa> o sea, en, en tu caso Jimena sí es literalmente <risa> Sí, literal <risa> <risa> wow wow guay, wow, pues ya también escucharon que aquí está Jimena para hablar igual de Harry Potter y, y que, que trae experiencia de vida o sea, atado a la película, básicamente, ¿no? Casual. Casual, literalmente casual. Ay, pero muchísimas gracias por regresar, Jimena. Yo sé que, que nos divertimos mucho el anterior programa y que ahora vamos a cambiar 100% de, de tema. Definitivamente, es un giro de 180
2: grados. Sí, totalmente. Bueno, de... de... Tal vez ciento setenta y tantos, ¿no? Porque al final de cuentas también aquí vemos ¡Mamá! magia y brujos y etcétera, ¿no? Eso sí, eso sí, eso sí con una
0: perspectiva más amigable pero definitivamente sí, vemos fantasía y pues sí, eso eso es lo que nos gusta, así que mucho mucho más kid friendly exactamente, exactamente, más, más kid friendly definitivamente y bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar en el canal de Twitch donde estamos los lunes a las 9.30 de la noche en vivo y si no pueden también estamos los miércoles a las 9 de la mañana en YouTube ahí estoy en el chat platicando con ustedes y si no estamos en diferido en todas las demás redes sociales y redes de podcast y si ya saben y mi querido público nada más este nota aparte si sí, empiezo a delirar una disculpa pero eso ya ya les contaré porque estoy delirando en el salvando lo que amamos así que sin más vámonos a salvar lo que amamos <risa> bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Cris, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Gracias. Bueno, yo les quería contar que el sábado pasado fui al teatro y a ver Perfectos Desconocidos, que se está eh, presentando de viernes a domingo en el Teatro Libanés, aquí en la Ciudad de México. Eh, está basada en una película italiana que se ha hecho en España, en Argentina, en México y en varios países más, y que narra las... Um, bueno, una noche en la que siete amigos eh, más o menos como entre 30 y 40 años se reúnen a cenar son gente que tienen 15, 20 años de conocerse y como juego deciden que todos los mensajes eh, y notas de voz y llamadas que a los teléfonos en esa noche serán leídos en voz alta y pues eso dará pie a toda una serie de situaciones que dan risa pero que son bastante tenebrosas de alguna manera porque van, bueno tenebrosas en el sentido de que van Descubriendo o van revelando muchas cosas y muchas mentiras que ellos han dicho a lo largo de los años. Es una obra muy padre porque reflexiona sobre muchas de las de cómo la mentira parece a veces, en ocasiones, una, una, un, un elemento necesario o indispensable para que las relaciones de pareja y las relaciones de amistad eh, eh, sobrevivan o persistan y cómo la verdad muchas veces puede llegar a, a cambiar muchas cosas. Entonces, es una obra muy padre. Eh, si no pueden ver la obra pues puede estar la película también, la película está padre. Pueden ver cualquiera de las tres versiones en español que hay, o de la, la, en otros idiomas que existen. Eh, y aparte estuvo padre porque, bueno, eh, aquí en México, bueno, en esta, en, esta, no, en esta puesta, una de las actrices que actúa en escena es Stephanie Salas, y lo hace, lo hace fantástico. Y en la función en la que fuimos, eh, justo cuando acaba, y cuando están en esta parte de las, este, de los aplausos y eso, pues, toma la palabra y agradece a al público, y además dice que ha sido una función muy especial porque la acompañó este su mamá y su abuela, y todos en la que así como de ¡Ah! ¿Cómo? Y, y sí, de repente volteamos hacia donde está ella señalando, y ya de cuenta que en la fila enfrente de la, la fila siguiente a la mía, como a 10 lugares a la izquierda, pues ahí estaban Silvia Pasquel y Cilia Pinal. Entonces fue así como de, ¡Ah! <ríe> y pues todos empezamos a aplaudirle y a, y a ovacionarlas a las dos. Y bueno, pues si no la conocen, o si no lo saben, yo soy muy admirador de Silvia Pinal, de, de Chivis, entonces eh, verla así en vivo, aunque sea de lejitos, fue una cosa muy genial y fantástica, y fue como la cesta del pastel de esta apuesta a la que fui de perfectos desconocidos. Entonces, esa es la que quería salvar, porque fue un highlight dentro de <ríe> mis Hits al teatro, compartir una obra como espectador con, con la Chivis y con Silvia Pascuala. <ríe>
0: guau wow, qué padre. La verdad es que qué padre, este. Sí, no, definitivamente un bonus y, y tal vez, tal vez no lo hubiera hecho, pero yo sé que voy a quemar aquí a Sofía que ya está en el chat. Y voy a decir que Sofía se hubiera ido por un autógrafo. Sí, sí le gustaba este, este, estas, estas grandes personajes, ¿no? Pero, pero yo, yo sé que tú no lo hiciste, Chris, pero hubieras aprovechado, caray. <risa>
1: Sí lo pensé, pero ahí se me hace como medio, como random y como, ex, y como extraño porque pues ella va como espectadora, ¿no? Claro. No está como tal trabajando y cosas por el estilo. Y pues también, ¿no? Como percusiones de pandemia y cosas por el estilo. Es una señora bueno, no sé, sí. de ochenta 80 o 90 años, sí, más lo 90 años, entonces, este, mejor que se quede ahí. <risa> <risa> se sanos felices.
0: Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y, y admiro tu, tu restricción y, este, y tu, ¿cómo se dice? Este, um, ah, se me fue la palabra, pero es como sensatez, tú tu, tu sensatez. Y en en el me O
1: todos, sea, porque mucho, bueno, muchas personas obviamente también se emocionaron y así, y lo más que fue así como de lejitos la saludaron y ella me saludó, mandó besitos y cosas por el estilo, pero así con, con sana distancia, por así decirlo.
0: <risa> muy bien, pues qué padre. Este, <risa> Sofía en el chat nos está diciendo, yo autógrafos, jajaja, ja, ja, hablan con la stalker profesional, sí, sí, me, me consta, me consta definitivamente, así que, <risa> ah, pero bueno, <risa> pero bueno, Cris, pues muchísimas gracias por compartir esto, y pues ya saben, también, eh, les voy a promocionar la película de Perfectos Desconocidos Mexicana, nada más porque... Pues sí, sí, este, estuve, fui parte del equipo de postproducción, no porque me encante la película realmente, pero... ¿A poco? Sí, 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 ahí, ahí está no. mi nombre, ahí búsquenme, estoy en los créditos.
1: Fíjate que esa, esa fue curiosa porque yo la descubrí un día en, en un camión de regreso, Ajá. De, de Pachuca a la Ciudad de México, la pusieron, y fue así como es que no la, no la peleé al principio, y ya luego cuando eso de que no hay nada que hacer, ya no hay nada que platicar, le empiezan a poner atención y pasa así como, ay, una está interesante.
0: Sí, sí, o sea, no, no digo que sea mala, no creo que sea muy mala, nada más que es como, pues, X a veces, o sea, yo sea, creo que es una historia que se siente que efectivamente se ha cortado 40 mil, 200 veces de 70 sí,
1: dicen que formas que es la mejor que fue la italiana, que es como... Este, en Netflix creo que está la mexicana, y creo que la sí. española, si mal no me acuerdo.
0: Sí, así, sí, si quieren vayan a echarle un ojo ahí a Netflix, está la mexicana, y, si sí he oído, sí alguna vez creo que alguna invitada nos dijo así como cuál era su versión preferida, pero ahorita no me acuerdo quién. Pero sí, este pues ahí, ahí he echen el ojo, o si ya quieren ir también a ver las obras de teatro, pues adelante ahí, Cris asegura que hasta puede haber invitadas especiales dentro del público. <risa> o sea, es cuestión de suerte. Exacto. Pues muchas gracias, Chris. Y no, bueno, gracias. Sofía en el chat nos dice que cuando gusten eh, nos da tips para stalkear gente famosa. Así que, pues ya saben, que si quieren tips, ahí déjenlo en las redes sociales y, y con mucho gusto hacemos un QA con Sofía. Pero bueno, este, Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, este, a mí me ha tocado eh, todo este semestre y y el anterior, y el anterior, ¿verdad?, es que empezó esta situación de el estudio y trabajo remoto. Me ha tocado estar tomando clases al lado de mi hija, a mí me toca trabajar, ella está tomando clases al lado. Y este año, este semestre, le tocó un proyecto de curaduría y museografía para una clase de su facultad, la Facultad de Artes Visuales de la UNAM, digo, de la UANL, que es la facultad de aquí de digo la universidad de aquí de Nuevo León y están trabajando en una exposición virtual titulada reserva algo de tiempo para mí que es un proyecto que explora y analiza la sexualización de las mujeres desde su desarrollo la percepción de identidad femenina el estereotipo de género el male gaze y pues tiene la intención de reflexionar y darle lugar a su respuesta este, ubicando respectivos núcleos que buscan definir las consecuencias de los medios y la imagen del cuerpo, del cuerpo femenino. Entonces, eh, va a ser el 15 de noviembre, o más bien dicho, va a iniciar el 15 de noviembre este, a eso de las 5 de la tarde en la plataforma Gather Town. De hecho, este, lo comento porque me ha tocado ver cómo ella y sus compañeras de, de equipo han estado desarrollando esta... Eh, esta exposición y se ve que va a estar muy bonita muy interesante. Este, y le están echando muchas ganas entonces es algo que quisiera promover en este salvando lo que amamos
0: Excelente, me parece excelente que usen para promoverse siempre me, me, me gusta, me gusta compartir lo que trabajan ustedes como invitados o claramente gente que ustedes quieren mucho y que evidentemente se oye que hay mucho talento por allá y bueno, entonces la exposición se puede decir, se llama Reserva algo de tiempo para mí es este 15 de noviembre en la plataforma Gaddeltown. Gather
2: Town, Gather así Town. es, okay. así es, es como un, está bien curioso porque es como un jueguito tipo, vamos a decir RPG, uh -huh. pero al mismo tiempo, o sea, tú entras y llegas a las salitas de discusión, llegas a un área donde está la plataforma de las artistas, la exposición, este, una semblanza de cada una de ellas, este, y obviamente la información sobre la pieza. Este. Entonces, se me hizo un proyecto muy bonito que están haciendo este, de una forma de hacerlo un poquito más dinámico, este pues a raíz de esta situación en la que estamos todos, o muchos todavía de manera remota, para poder hacer algo, este, para poder seguir promoviendo las artes, ¿no? Para poder seguir buscando opciones de plataforma, seguir este, buscando eh, cómo, cómo llevar el arte a la gente, traernos el arte a, a, la, a la gente, que a lo mejor pues estamos en otra ciudad, estamos en otro país, y pues no podemos desplazarnos muy fácilmente de un lado a otro, o que pues ahora con con la situación de, de esta, de nuestro fabuloso este pandemia del año pasado y de este, este y que busca tratar de continuarlo, ¿no?, como quiera, o sea, que no quede, que, que no se olvide ese tipo de, de propuestas, ¿no?, que ese, ese tipo de arte, que no se, que no se pierda las, las exposiciones, que también uno luego las ve como que ay, es que en un museo y cuánto irá a costar y dónde hay estacionamiento y va a estar bien lleno y entonces para que como quiera pueda seguir habiendo ese acercamiento, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, creo que uh, sí,
0: sí o sea, creo que hubo muchas instituciones que sufrieron mucho con la pandemia y una evidentemente fueron los museos sobre todo porque, como dices creo que este gobierno sobre todo y, en general, la gente no no les considera como de prioridad. Y y la gente, pues, uno lo entiende, pero, pues, del gobierno, evidentemente, uno no lo entiende. este y Y, pues, sí, hay que dar promoción y hay que animar, porque la verdad es que ir a un museo, un museo es encontrar cosas que no esperabas. O sea, es una experiencia por sí misma, y creo que siempre vale la pena ir a explorar este tipo de exposiciones, y sobre todo, eh, me consta que, por ejemplo, que he tenido oportunidad de ir a otros países, eh, me tocó ver una exposición de arte en Bélgica, que hagan de cuenta que agarraban como muchos lugarcitos, así como bodegas, o un edificio, una casa, y de repente nada más ponían un letrero afuera, tú veías el letrero y, y podías entrar, y había exposiciones de diferentes tipos, diferentes... este objetivos, propuestas etc, y creo que eso está padrísimo porque también una persona que hace turismo, por ejemplo, o uno un mismo que, que va ahí a la ciudad a explorar, eh, bueno cuando no había pandemia, te podías encontrar estas joyas escondidas como museos
2: escondidos, por decirlo de alguna forma, y eso está muy padre, entonces... Como que le quita un poquito el esnob, bueno la idea o el estereotipo del esnobismo, ¿no? O sea... Uh -huh. Como que el acercarte un poquito más al arte y verlo como algo más cotidiano, más este... Exacto, más cotidiano, sí. Sí, uh -huh. entonces, se, se me hizo muy bonita esa propuesta, entonces, digo, próximamente les pasaré la liga <ríe> en cuanto la tenga, pero este eh, sí, les comparto esa información.
0: Sí, claro, y pues eh, ya saben, el salvando lo que vamos lo comparto durante la semana en nuestras diferentes redes. Y cuando Jimena ya tenga el link, se los voy a volver a compartir para que ya tengan con todo y liga. Así que, yay. Uh -huh. <ríe> Perfecto, pues muchísimas gracias Jimena por compartir esto con nosotros. Y pues bueno, yo eh, ya así como para cerrar esta bonita sección, les comparto... Que este fin de semana fue fin de semana de Fórmula 1! Y ¡Yeah! en México, GP de México, sexta edición. Y vamos por el sexto premio con mejor evento de la Fórmula 1! ¡Wow! Y sí, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Eh, yo creo que, yo creo que lo no vamos a volver a ganar este año, sinceramente, para que les miento en mi humilde opinión. Porque sí, eh, somos, digo, para quien no sepa, somos el único país en el mundo que ha ganado cinco veces, cinco o seis veces, pero bueno, cinco veces consecutivas el mejor premio eh, de evento de la Fórmula 1 y el, en el 2019 nos eh, ganamos el mejor evento deportivo del mundo, o sea... Eh, básicamente ganándole al Super Bowl A pues, lo, lo que pasa en el tenis Que ahorita se me fue como se llama el gran, Los Grand Slab <risa> Y cosas así, ¿no? Y, y pues bueno, fue, fue un fin de semana Muy pesado eh, Para quien no sepa, yo soy oficial de pista Y, híjole Gente, sí, ¿no? El, el año y medio de pandemia sí me pegó O sea, estoy más que out Este Ahora sí me cansé Este desde el viernes ya, yo ya no podía con mi vida, y pues ya sábado y domingo ahí, ahí estuvimos dándole bajo el sol, y estuvo padre, hasta me quedé en el evento después, que es con música, y fue gente que toca, que no conozco, y que mucha gente me dijo, wow, escuchaste en vivo, a quién sabe quién fregados, y yo, no tenía idea quién era, pero... Ya no furulaba y mi mente ya quería apagarse, entonces sí estaba brincando ahí, no sé por qué, pero en fin. Y, y pues ya, o sea, al final del día creo que hay varias reflexiones que quiero sacar, eh, tal vez ahí luego las iré publicando sobre todo en Twitter, eh, sobre todo del, del consumo ecológico, creo, de que gastamos muchísimo como oficiales de pista en el deporte de Fórmula 1, eh, pero en general creo que estuvo muy bien, eh, me tocó un gran equipo, eh, grandes personas con las que estuve compartiendo estos tres días y que, que dieron paso eh, espacio eh, tanto a como eh, a inclusión, lo cual me pareció increíble porque nunca me había pasado que, que un chief fuera desde el inicio muy abierto a... Literal llegó y dijo... Yo hablo eh, con la E, yo digo todes, yo yo hago así, y ¿alguien tiene algún problema? Y, y yo así como, ¿qué vas a decir? ¿Quién diga así? Yo tengo un problema. Tengo mucha curiosidad de saber, pero afortunadamente nadie dijo que que no. Y yo así como, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué interesante! No puedo creer, es la primera vez que salgo a algo social con gente desde hace un año y medio. Y, y entré como en mi burbuja de Twitter, Facebook, donde hay inclusión, Gramática. Entonces, así como, wow. Me, me encantó. Pero, pero sí. Eh, también se me rompió un poco el corazón porque, porque no vi a Luis Hamilton. Justo cuando pasó el Driver Parade, se agachó. Y no lo vi. Y no me saludó, y ya, y pues sí. Me... Ah, qué triste. Ya sé, ya sé, fue súper triste y hasta hice un TikTok de, de mi tragedia. Y si lo quieren ver, ahí está en, en mi Twitter. Sí,
1: ya lo vi. <risa> es bastante triste. Es bastante triste. Estaba agachado, ¿no? Cuando...
0: Sí, por lo que alcanzo, alcanzo a ver alcanzo en el video...
1: una cosa por el estilo
0: Ajá, como que estaba dejando algo. Entonces, justo cuando pasó, se agacha Luis Hamilton... Pues yo lo estoy buscando, obviamente no lo veo, y, y no lo vi, hasta dije, no, pues no está, y todo el mundo me dijo, no, sí estaba, es que se estaba terminando de, de, más bien, se estaba levantando, pero pues cuando yo lo vi, pues ya estaba agachado, o oh, bueno, cuando no lo vi, y ya cuando chequé el video, efectivamente ya vi dónde estaba agachado, y pues por qué no lo vi, ¿no? Ay, entonces sí se nos rompió un poco el corazón, sobre todo porque ya rápidamente el Drivers Parade eh, casi siempre iba un piloto por carro, entonces tenías chance de saludar uno a uno a los pilotos. Yo creo que por cuestión de, de pandemia los metieron a todos en el, en el camión este ahí revueltos y no lo esperábamos, sinceramente nadie en mi equipo esperaba eso, nadie sabía que iban a venir así y, y la verdad es que todos nos decepcionamos un poquito porque de haber sabido creo que hubiéramos planeado otra cosa, hubiéramos gritado o algo así, pero como que entramos en shock de que los vimos a todos los pilotos juntos y no supimos qué hacer, literalmente no fui la única persona, o sea, todos entramos en shock y nos quedamos nada así viendo, grabando así como, ¿qué está pasando? Se fueron ya, vale, ok, ¿qué hacemos? <ríe> Llorar. <ríe> Y nos, fue, nos sigue así, tragedia máxima, el, el, nuestro chip le costó un rato tratar de levantarnos el ánimo, la verdad. Pero bueno, pues ya, en fin, fue una gran experiencia y eh, un gran evento, sinceramente. Y pues ya, a prepararnos para el siguiente año y pues recen por mí para que los protocolos de sanidad hayan funcionado y no tengan ningún bicho raro en mí. Este, y pues ya, eso es como mi única ansiedad post-evento de fórmula.
1: a estar libre básicamente todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Pero, hijo, sí, es que era demasiada gente, pero bueno, en
1: fin. me gustaban tus videos de este, homenajes a Mike Wazowski.
0: ¡Aparece en la portada! ¡Sali en televisión! <risa> Sí, también ahí los pueden ir a ver a mi Twitter para quienes no lo haya visto, que es básicamente así. Me señalo píxeles y ahí estoy.
1: Pero no, el, el mejor fue el último, en el donde estás en el evento de cierre de ahí en el Foro Sol. Mm, ya. O bueno, la parte que es Foro, porque ahí sí se ve claro que eres tú. Sí. sí se ve clarito, clarito que eres tú. Si sí, los otros son así como de parpadeas y pierdes o este... De, de, sí. Pues te confundes entre los demás pilotos, el de esa rebelde, ¿no? Sí. Pero, este, pero en ese del Foro Sol Sí se ve clarito, clarito que eres tú
2: Sí, después ya sé
1: Porque parece padre porque Vean las historias que subió este Edith Porque subió, se puede decir que las dos perspectivas La de cuando Edith está grabando Con su teléfono Y la de la cámara que él está filmando no Entonces es uh -huh. muy padre Porque hasta parece que la de escena Porque salta y se mueve igual <risa> Entonces Así fue como dije, sí, 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 ese Edith. No
0: sé, sí. Está sé. muy genial.
1: Ese sí me gusta para quedar.
0: Ya no lo había pensado, pero sí es cierto. Tienes toda la razón. Ah, sí,
1: porque en la historia que subiste, tú, uh
0: -huh. eh,
1: cuando estás este, en el concierto y, y están todos brincando y así. Este, y luego ves la otra, la de televisión, y pareciera que es la misma este, toma. Uh -huh. Por cómo están. Brincando y saltando todos en la audiencia Entonces se ve muy, muy padre
2: Mira, mira, se,
0: se los voy a compartir en Twitter Para quien no la haya visto, porque bueno Mi Instagram es se privado, boda, ¿no? pero Ah, bueno ah pero, pero eso lo puedo compartir en Twitter tranquilamente Sí, y tienes razón, se ve muy bien Entonces sí, lo, lo voy a pasar en Twitter Porque sí está donde salí en la televisión Salí en la televisión Pero no tengo el de la perspectiva mía grabando Entonces voy, voy a ponerlo va bueno. Pero sí, así que bueno, pues vean Fórmula 1, eh, vayan a eventos, supongo, con cuidado, y, y pues ya, y por favor denme un café, porque me estoy muriendo, pero bueno, así que si no hago sentido, querido público, es por eso, es por eso, porque ya me, me pegó, a las 9 me empezó a pegar el evento, ¿Qué les, ¿qué les puedo decir? Fueron tres días, tres días bajo el sol, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, 8, así que... Ye.
1: Está pesado. Está pesado, pero se hace con y, mucho... Y, amor. y la verdad, no se veía que la comida fuera sustanciosa como para darte la estamina que te hacía falta para, para aguantar ese... Ay,
0: no, no lo es, no lo es, ¿qué te puedo decir ya? Hoy, hoy me consentí con un sushi porque me lo merecía. Eso es todo. Ay,
1: qué irónica. si se quita tu crónica y me gustó mucho, entonces por eso. Pues, sí me acuerdo
0: de los de Ah, muchas gracias. Sí, se, se hacen con amor, se hacen con amor. Pero bueno, ya, ya vámonos, porque si no voy a evaluar aquí toda la hora de la Fórmula 1. Y pues no, no están aquí para eso. Estamos el día de hoy para hablar de una franquicia, bueno, del inicio de una super mega franquicia. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, y pues ya estamos aquí para hablar de cine, y estamos para hablar de los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí, 20 años, no lo puedo creer, ya pasaron 20 años del estreno de esta película, que se estrenó en el 2001 por ahí, del 2001 eh, ahorita les digo exactamente aquí en México fue el 23 de noviembre que es por eso que, que dejé la película hasta este hasta este mes porque pues ya, ya va a cumplir los 20 años y que también un poco la excusa de hacer este programa es que Sinépolis va a estrenar Harry Potter y la Piedra Filosofal esta semana así que pues ya, es este programa es para que se preparen y para que si quieren y tienen la oportunidad y las ganas puedan ir al cine a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y bueno, por ello, en la primera parte vamos a estar hablando de la preproducción del libro también, eh, un poco de qué llevó a Warner a hacer esta película. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí, qué tal está, cómo envejecido, qué nos parece después de 20 años. Y en la tercera parte pues ya vamos a hablar de qué significó esta película para el inicio de la franquicia de Harry Potter y, pues, los siguientes básicamente 10 años que tuvimos Harry Potter en el cine, y que bueno, algunas personas podrían argumentar que seguimos teniendo, pero eso lo podemos discutir en la tercera parte. <risa> Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte. No donut hole. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta película se estrenó en el 2001 y está dirigida por Chris Columbus. La película, de hecho, ahorita ya la pueden ver en HBO Max. Ahí está disponible. Y a pesar de que el internet me estaba dando mucha lata, creo que se ve bien o al menos... Lo que alcancé a ver que se cargaba bien. Este, se veía bien, no no se veía nada mal. Creo que si la sienten un, poquio, un poco viejita es por el color. Pero bueno, de eso hablaremos ya en la segunda parte. Me estoy adelantando. Es porque
1: ya está viejita.
0: Es porque ya está viejita, básicamente. Sí, sí, o sea, la verdad, de spoilers. Este, sí, ya tiene 20 años y... En este caso creo que sí se nota. Pero, pero no en todo, nada más en estética. Pero bueno, de eso hablaremos justo ya en la segunda parte. Porque ahorita... Pues vamos a hablar de, de dónde inició Harry Potter, y bueno, pues es que como algunas personas deben de saber, esto inició en la literatura, y es que Harry, el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó en, bueno, eh, se publicó en 1997, eh, vamos a decir el nombre de la persona que escribió, eh, nada más una vez y luego nada más nos vamos a referir a la persona que escribió Harry Potter como la persona que escribió Harry Potter. Entonces la persona que escribió Harry Potter es Rowling este y pues esta persona hizo un, un trabajo interesante. Creo que al final del día, eh, cuando Warner adquiere los derechos de este libro, eh, ya había cuatro libros. En específico, yo creo que Warner ya sabía eh, al menos los tres primeros libros, porque el tercer libro se estrenó en 1999. El cuarto libro es en el 2000, que yo creo que ya era en la producción, postproducción de la película, más o menos. Y pues ya el quinto libro sería hasta el 2003, entonces ya era después de esta película. Y pues... El libro, creo yo... Eh, o al menos creo que aquí las personas que estamos aquí sabemos lo importante y lo... Bueno, o sea, lo significativo que se convertiría para varias generaciones. este Chris, yo no sé cuál, has, cuál fue tu experiencia con el libro. No sé si lo leíste antes o después de la película.
1: Yo lo leí antes, es... un poquito antes, pero um, haz de cuenta que si mal no me acuerdo porque ya tiene mucho, probablemente me falla, pero no, sí me acuerdo bien de eso. Este, había una revista que se llamaba Eres Niños, que era la versión infantil de la revista Eres. Sí, esto era algo tan noventero como las revistas Eres. Y en una edición que había sido como de principios del 2001, hablaban de que ya había salido a la venta el cuarto libro de, en español de la saga, porque en, en, en inglés salió en 2000, en Salamandra lo sacó un año después, en 2001. Y ahí fue como que me picó la curiosidad cómo hablaban del libro y, y pues insistí, bueno, acabé leyendo el, 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 el primer libro y obviamente me fascinó. Entonces, es muy padre porque aparte me acuerdo que pues yo, bueno, a, a, mí, a, a mí me tocó leerlo e imaginarlo todo, ¿no? Ya después, o sea, porque ya cuando realmente cuando hay una película y ya los lees después... Ya a lo mejor tu mente la ajustas a cómo es la película, ¿no? Por así decirlo. Eh, al menos en ciertas cosas. O, 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 o los personajes, o cosas por el estilo. Y cuando lo imaginas de cero, pues eso es... Bueno, cuando lo lees sin un contexto previo, pues sí te lo imaginas ahora así que... Este, eh, de cero. Entonces me da mucha gracia cómo me cómo imaginaba los personajes y cosas por el estilo. Y, y fue un libro que me encantó desde el principio. Sí debe haber sido probablemente el primer libro así como grande, en el sentido de largo, que leí. Yo tenía... 10 años, entonces este eh, y obviamente me encantó. O sea, me encantó, o sea, a, a un recuerdo como que toda esta introducción en la que habla este primer capítulo donde describe cómo es la vida de los doors vista a través de, de este gato que es la profesora Magona que lo está observando y le da cómo explota todo, ¿no? Eh, en el sentido de, de cómo llega Dumbledore con su este eh, con su con la, el aparato que el el encendedor que roba las luces de la calle y cosas por el estilo, y, y me enamoré, de hecho yo creo que yo debo haber leído por lo menos los primeros tres eh, así de jalón, de uno tras otro eh, antes de ver la primera película entonces sí les guardo mucho cariño y sí de ese momento me enamoré completamente de la, de la saga
0: uh, sí, 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 creo que eh, en ese aspecto yo también me llegó, bueno a mí me llegó igual el libro como como de la nada, ¿sabes? este... Me lo regaló una vecina en mi primera comunión. Así se los pongo, así okay. lo más Ay, random. mi
1: vida! ¿Qué un regalo?
0: <risa> ya sé, o sea, se fue como random. Y a mí no me gustaba leer. O sea, yo leía por compromiso escolar, literalmente. Eh, um, me habían gustado un par de libros en mi vida. Y de hecho, los tengo, los compré años después porque sí los recuerdo con mucho cariño pero no, no leía más que allá que eso, ¿saben? Y, y me dio este libro, y me acuerdo mucho que ahí sí le tengo que dar eh, el, todo el mérito también a la portada de aquí de la Edición de México, porque la portada me gustó muchísimo, o sea, me llamó la atención, no sé fu si fueron los colores, la textura, algo me gustó mucho de la portada que unos días después dije, ah, pues, pues va voy a leerlo, <risa> o sea, no sé, algo me dijo, ábrelo, lo abrí, y me encantó, o sea, me encantó al nivel, y cuando yo lo empecé a leer ya había salido el cuarto libro, entonces yo creo que sí, ya lo leí entre, yo creo que el dos, en el 2000 literal acababa de salir, siento yo, y, y me leí los cuatro libros así en, que les gusta?, unos dos meses, o sea, y para mí cuatro libros en dos meses era... Una cosa así que jamás en mi vida lo había hecho, y menos haber leído un libro del tamaño del cáliz de fuego, que son como mil páginas, ya ni sé. Pero, pero wow o sea, a mí también creo que es eso, como que el universo te sumerge de una forma extraordinaria, y, y creo que al final del día es lo que te llama y lo que te atrae, y, y Jimena, no sé a ti cuál cuál fue tu experiencia con Harry Potter. ¿Cómo te acercaste a los libros?
2: Pues mira, este, como ya saben, soy un poquito más grandecita que ustedes. Entonces, pues no estaba tan peque cuando me tocó este, leerlos. Eh, estamos hablando de, bueno, yo para cuando este, me presentaron estos libros, eh, pues ya tendría mis veintitantos, ¿no? Entonces, obviamente... Siempre fui bien fan de la lectura. Este, no sé si alguna vez lo he comentado, que mi primera así, novela grandecita que leí, estaba yo como en ter, tal vez segundo o tercero de primaria y leí Ben Hur, leí Movidic. Este, eh, en la casa mis papás tenían libros de todo tipo, ¿no? Entonces me leía toda la biblioteca que tenían. Entonces, digo, yo siempre he tenido el, el desde muy chica, ¿no? Incluso tenía los de un cuento para cada día de Disney. Entonces, este, desde muy chica tenía el hábito de la lectura, pero estaba, curiosamente, este, me llegaron a mí desde una... Uh, en ese entonces se llamaban listas, pero vamos a decirle como lo que sería ahorita un grupo de Facebook o lo que sería ahorita un Discord, de, de Caballeros del Soviaco, Sainzella, este sí, wow. <risa> Entre o, otras cosas, aparte de platicar de la serie, platicar de cosas de, de relacionadas al, al anime, este o al manga, también se platicaba sobre lecturas adicionales, películas, gustos, etc., cómics, etcétera. ¿no? Entonces, alguien mencionó este, que iban a salir las películas. Y como que, ah, y esas películas que o como, ah, sí, mira, por aquí, este si las buscas, no sé qué, están basadas en este libro, ah, son pues interesantes, vamos a ver. Entonces voy a, a mi tienda de librería de confianza, no, o sea, no, en realidad, si mal no recuerdo, iba a salir la película 1 cuando pasé por un Sans y estaban en oferta los libros, ¿no? Entonces compré el 1 y el 2. Este, y así tranquilita no me senté con, con mi juguito en la sala a leer el primer libro pasada una hora ya lo había terminado fui por el segundo pasada otra hora ya lo había terminado y dije no pues tengo que ir a, a Sams por el tercero y el cuarto ¿no? próximamente porque están muy buenos me gustó mucho la forma como construyen el universo de el mundo de, de Harry Potter yo soy bien fan de las novelas que te construyen todo un mundo diferente, ¿no? O un mundo dentro de nuestro mundo. Este Ya lo he comentado también, por ejemplo, este, son más recientes, pero me gustan mucho las novelas de este Rick Riordan, de eh, Percy Jackson y de Magnus Chase. Este Obviamente me, me encanta el COVID, me encanta este, el, los mundos de Tolkien. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas donde crean todo un universo. Este, y que lo primero que haces es verlo en tu imaginación con el presupuesto que tiene en imaginación, uf, fenomenal este, lo disfruté tantísimo este y siempre quise a que mis hijitos lo leyeran en ese entonces estaban, pues yo creo que eh, una estaba en, en proceso de, de llegar al mundo la otra estaba ya bueno, la otra ya había nacido este, y la verdad es que no los tomaron hasta muchísimo, muy grandes y prefieren ver primero las películas, la verdad, para no batallar. este Pero las películas sí este, fue algo que, que hicimos este, en, en familia y fue muy padre, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me encanta mucho el, el universo de Harry Potter.
0: wow No, pues sí. O sea, creo que, <risa> no, o sea, creo que al final el día es eso. O sea, cada quien tiene una experiencia diferente con estos libros. En el caso creo que de nuestras generaciones, o al menos hasta mi generación, generación de Cris, ya personas más jóvenes, creo que igual que como tus hijas, con mis primas, que, que ya efectivamente prefieren mil veces leer el, este, más bien ver la película, eh, pero justo creo que entramos en la en la línea que no había las películas, entonces este, no teníamos como la posibilidad de ir por la película o como lo que pasó eh, después, ¿no? Ya en, en después los años después de este estreno, que ya mucha gente efectivamente iba por los libros porque quería saber qué pasaba después de, de la película que salía. ¿no? Sí, sí,
2: oye, yo no puedo esperar un año para saber qué va a pasar, ¿no? O sea, ya sé, sí, ya sí, tengo sí. que saber ya. O sea. <risa> <risa> y luego tiene mucho mucho folclore también, mucha mitología, este, o muchos seres fantásticos de allá de su de su Um, región, y eso también ya ves, a mí me chifla todo lo que es la mitología, entonces, híjole o sea, básicamente dijeron, vamos a ver como qué libro le puede gustar a Jimena <risa> no, y aparte, digo, ya hablando
0: de de justo de, de la gente británica eh, también es, pues básicamente es como cultura británica, yo por ejemplo no tenía idea que esto de las casas que en el caso de Harry Potter es como Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff todo esto o sea, sí se usa... Eh, o sea, sí en las universidades... O no sé si es las preparatorias... O high school o como se digan... Este, sí existen estas estructuras de casas... O sea, eh, la persona que escribió el libro... No se la sacó de la manga... O sea, realmente... Ya es algo que es, existía y que... Construyó en base a eso... Y creo que... También es algo que le da mucha integridad al universo... Porque como bien dijiste tú, Jimena... O sea, construye sobre un mundo que ya existe nada más que le pone estos elementos fantásticos, heroicos, del camino del héroe, por decirlo de alguna forma, con personajes que tienden a ser bastante complejos, aunque en los libros que son específicamente dirigidos para niñas este tienden a ser muy simples a primera vista, pero que al final del día le puedes estar cavando y cavando y cavando y cavando ¿no? el significado y y pues elementos, básicamente, que creo sí, que también es una de las razones por qué Harry Potter es tan exitoso.
2: También que van creciendo, ¿no? Las temáticas van creciendo junto con los muchachos, junto con los protagonistas. Okay. Este, obviamente en el primer libro son unos niños, tienen 11 años, ya están empezando su, su edad de teen, de, de adolescente, este, pero sus intereses son estos, sus motivaciones, sus metas personales, este, la forma como interactúan entre ellos y, y van creciendo todo ese tipo todo ese tipo de, de ¿cómo se dice de ambiente junto con ellos dentro del libro junto, o sea cada libro este, es un año más de experiencia para todos y como que se nota también en, en la forma como eh, en las temáticas en la forma como están escritos los libros y yo creo que a los lectores que más o menos tenían la edad cercana a, al primer libro, este ha de haber sido una experiencia padrísima ir creciendo junto con ellos también. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. <risa> la lágrimita. La,
0: la <risa> sí, no, y digo, y justamente regresando a la película... Eh, cuando Warner eh, decide comprar los derechos del de de libro en 1999, al parecer lo compró por un millón de libras, que es 1.65 millones de dólares, supongo yo. Eh, compra los derechos y, y bueno, en el, en, en, en la tanda de directores que iban a dirigir esta película estaba, por ejemplo, Steven Spielberg que al final el día él quería hacer al parecer una película animada, pero pues dijo, pero pues el estudio dijo como pues como que no, queremos hacer un live action, etc, etc. Al final, Steven Spielberg se sale y... No, y además ahí hubo... Ajá, adelante, eh, desde por favor.
1: Que, desde que hubo... el desde, desde que se vendieron los derechos, se impusieron ciertas condiciones. Eh, Hay quien eh, ¿quién es el responsable más que Warner como tal, es David Heyman, David Heyman es el productor de todas las películas y hasta la fecha sigue produciendo la franquicia y es el que eh, buscando así como de qué vamos a producir en estos momentos a, llega a sus manos esa novela y es el que hace el puente entre eh, la autora y, este, y Warner, es quien negocia el trato y pues quien tiene a final de cuentas que aceptar, bueno, pues sí que, que trasladar las, las exigencias que tenía J.K., entre ellas era que el elenco tenía que ser netamente británico, eh, o bueno, por lo menos del Reino de Gran Bretaña, salvo que fueran personajes que por su naturaleza pudieran ser de otra nacionalidad y cosas por el estilo. Y también, pues, un cierto, este, script approval, eh, o por lo menos, este, planning approval, o sea, una aprobación de planeación de cómo hacer las películas. Por eso cuando Spielberg llega con este su idea de que quiere hacer una película con la cual quiere... Aparte de que la quiere hacer animada y que según el rumor quería que Haley Haley Joel Osment, que es el niño de sexo, sentido, diera la voz de Harry, este personaje animado, quería empezar a pegostear elementos del segundo y tercer libro. Fue pues así como de, pues no, manito, yo creo que hay palota, mejor vete a hacer tu A y, y Dios te bendiga, porque este <risa> ni siquiera podemos legalmente hacer eso que estás mencionando, <risa> que estás mencionando ¿no? entonces ahí fue eh, pues la verdad ahí, la, la labor de, de david heyman es la que este, logra sacar la franquicia bueno logra sacar el proyecto de la primera película que fue de alguna manera encontrar este balance entre eh, trasladar con fidelidad el libro y satisfacer la ambición que tenía el estudio de que fuera una película exitosa Creo que en ese momento no pensaban tanto los estudios en términos de franquicias como lo hacen hoy en día, porque Harry Potter es parte de lo que empieza a establecer franquicias, como las entendemos hoy en día. De hecho, en aquel momento se veía muy ambicioso pensar en siete películas. La gente estará dispuesta a ver siete películas de una misma saga. Los niños estarán, eh, no crecerán y habrá que cambiarlos pronto por otros o cosas por el estilo. ¿no? Eh, el concepto de franquicia de muchas maneras en la, en, en la industria actual se alimenta en, en parte por sagas como Harry Potter. Entonces, eh, sacar este primer proyecto, sacar este primer, este primer punto adelante fue una tarea bastante compleja que, que sí fue en, en gran parte de, de David Heyman. Y ya posteriormente, obviamente, cuando, cuando, llega a, a elegir a director, cuando llega a elegir a Chris Columbus como director, pues de los dos, ¿no?
0: Sí, y es que justamente vamos a hablar de cómo construir una base sólida, ¿no? Para, en este caso, una franquicia, eh, que, que, como bien dices, Chris, no sabían que podía ser una franquicia. Era era un sueño guajiro que al, a un, este a una persona loca se le podía ocurrir en ese momento, y yo creo que ni la misma Warner tenía un objetivo tan grande, este, porque no sabía que existía probablemente. Y justamente, eh, eh, Chris Columbus, en este caso, eh, vi unas entrevistas que le hicieron en su momento, y él decía que la razón por la que le dan el proyecto es porque él realmente se declara un super fan de Harry Potter. O sea, él dice que llega a la entrevista con los productores ya con un guión casi, casi escrito de la película. Eh, cómo va a desarrollar las escenas, qué, qué quiere poner, qué quiere quitar. Y el guión se desarrolla con la misma persona que escribe los libros, así que realmente creo que esta primera película es de las más fidedignas hacia el libro en ese sentido, o sea, literalmente casi casi está escena por escena. Y lo que mueven es muy poquito, pero tiene razón de ser como por tiempo o por desarrollo, pero al final del día hace que fluya mejor la película, y justamente, eh, retomando un poco de lo que decía Jimena, de cómo crecimos viendo la cinta, creo que una de las cosas más acertadas que hace Chris Columbus ya que es el elegido director, es castear justamente a niñas de 11 años para hacer los tres papeles principales. Y... Y al final del día, no, no lo vamos a negar, es una de las razones también por las que muchas personas conectamos con la franquicia, ya sea por espejo, porque nos vimos ahí, o tal vez hasta como por apego emocional a los, a, a los actores y la actriz, ¿no? A esta Emma Watson, a Daniel Radcliffe y a Rupert Grint que pues se hicieron de Hermione, este, Harry Potter y pues de este, ah, Ron Weasley, no. Sí, de Ron Wesley, ¿no? Respectivamente. Y, y creo que justamente veía estos, estas entrevistas y todo, y de cómo Chris Columbus, en justo una eh, producción, se dio más que elegir a, esta, a estos dos actores y esta actriz, como por su ven actoral, eh, se dio cuenta que, bueno, una era su primer papel, que no sabían actuar o no tenían una predisposición, sí, pero no eran personas profesionales, pero les eligió más que nada por su aura, básicamente, por el feeling que les daba, por cómo Daniel Radcliffe se veía con su cara, él, él decía como que, como que tenía una cara de que algo le había pegado en la vida, ¿no? Y, 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 bueno, a Rupert por su carisma y por su facilidad al hacer bromas y al hablar, y pues a Emma Watson también como por su intensidad, pero al mismo tiempo pues por su facilidad como para llevar, para unir a un grupo y para ser líder. Y, y me parece como muy, muy extraordinario cómo un director decide básicamente entrenar Tres personas en actuación para hacer una película de este presupuesto, o sea, una película básicamente de un alto presupuesto y pues dar los cimentos, ¿no? Para lo que sigue. Y, y de hecho se ve siempre en el detrás de las cámaras, no sé si han podido ver el detrás de las cámaras de la película pero se ve casi, casi como Chris Columbus les está explicando esa escena, les da como cues, está ahí a un lado de, 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 de no sé, de Daniel Radcliffe en, en las escenas, les está acompañando, no está como en un monitor, en una cabina ahí, es de unos 10 metros atrás, o sea, está ahí al lado de la cámara dándoles instrucciones. Y creo que por eso Chris Columbus tal vez no me encanta como director, pero creo que en ese aspecto le atinó muchísimo. No no sé, ¿ustedes qué opinan en este proceso de
2: preproducción, -pro de producción? Sí, no, concuerdo. Este Los lleva muy de la mano para que puedan entrar al papel y representar al papel. Y también, digo, construyeron hasta cierto punto un, un ambiente en el set este que se me hace impresionante, que siendo niños pues tan pequeños convivieran con... Personalidades que no se pusieron en su plan de, ah, no, yo aquí soy el actor famoso o la actriz famosa, y pues tú eres un niño que no sabe nada, no, sino que incluso convivieron de forma eh, para apoyar a los niños a hacer este, eh, un proyecto exitoso. O sea, lograr esa, esa, este, convivencia y esa comunicación, este, efectiva para hacer un proyecto exitoso.
0: Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, Jimena, tú que te duermes oyendo el audiolibro de Harry Potter, no porque te aburras, sino porque lo usas. Es hermoso
2: para cuando. Con, pues, con, ahora sí que con el estrés de la vida. Exacto. Este es lo mejor que me funciona para relajarme y dormir. Entonces todos los días escucho Harry Potter de, de alguna u otra
0: manera <risa> bueno, porque mira, te quería preguntar algo y es que justamente viendo estos detrás de las cámaras y, y todo lo que, lo que estaba llegando el día de hoy me di cuenta que hay un momento en que Chris Columbus dice que los libros no tienen tanta eh, descripción en lo que se refiere a el mundo mágico o a los uniformes. Dice que en general, por ejemplo, los uniformes no tenían idea cómo se veían. Y, y cuando me puse como a tratar de recordar, no me acuerdo si, si en los libros qué tan descriptivos son. No sé si tú te acuerdas en ese aspecto, o sea, de, de cómo sí, es el castillo cómo es un uniforme,
2: cómo es. Todo. Son muy descriptivos en algunas cosas y en otras no tanto. O muy sea, bien. si, por ejemplo, eh, Nada. La, las los salones sí los describen los salones de cada de cada materia sí los describen de hecho los describen mucho y eh, platican mucho de cómo es el ambiente dentro de clases este cómo son los maestros cuando en las películas la verdad es que tú conoces a los maestros cuando te los presentan y ya verdad y dos tres maestros que son los que más interactúan con los muchachos este los, los uniformes efectivamente des, describe que traen una capa pero que pues traen ropa abajo de la capa, ¿no? O sea, no mencionan que yo recuerde que trajeran corbata y saquito y este, no uh -huh. sé, cómo no es chaleco y suéter y, o sea, no no mencionan tanto, sin embargo por ejemplo también te describen a Pips, el, el poltergeist que en ninguna de las películas salió este te describen a los fantasmas pero como um, te los describe más cuando va a ser algo importante para la trama en ese momento o para más adelante. O cuando estás empezando, o sea, cuando estás entrando con Harry este, a conocer el lugar, pues tú estás eh, ahora sí que leyendo sus pensamientos, ¿no? Y de que, mira, y me topé con esto y entonces vi para acá y estaba esto, así, así. Y te, eh, hay cosas que describe mucho y hay cosas que definitivamente... Pues nada más pasa por encimitar, ¿no? Para darte una idea. Uh -huh. También porque es
1: un trabajo en progreso. O sea, al uh -huh. final sí, no, Puedes yo... ver mucho la evolución que tiene como escritora porque es muy obvio que la piedra filosofal es su primera novela. La piedra filosofal es muy austera en ciertos aspectos, aunque ya desde entonces se veían elementos que hasta la fecha permanecen en su estilo de escritura como la descripción de lugares. O sea, lo que lo que han sido siempre lugares... Cómo es Hogwarts, cómo es la cabaña de Hagrid, cómo es el deseo de Quidditch, cómo es el callejón eh, Diagon, cómo es este el Ander en nueve y tres cuartos, el Expreso? cosas por decirlo. Los lugares siempre han sido de las cosas que más le gusta describir, hasta la fecha lo sigue haciendo. Pero otras sí fueron siendo cuestiones que con o, a, ahí es padre porque o sea hace Pero rato no añadiendo exacto hasta rato hablaban de que van creciendo los personajes eh, a la par que los este eh, que los, que, que los lectores, pero también es, vas viendo cómo crece un autor en sus habilidades este, de escritura, tanto sus defectos como sus virtudes. Y por eso las novelas, conforme aumentan, van ganando complejidad. Pero sí, en muchos sentidos, lo que tuvo Chris Columbus, de, lo que tiene de benéfico la piedra filosofal es que es un libro relativamente sencillo de adaptar. Es un libro que no tienes que sacrificar grandes aspectos narrativos para poder adaptar la trama principal Steve clubs decía cuando Steve Klub es el guionista que adaptó las que adaptó las novelas que eh, le daba miedo porque obviamente no quería quitarle nada, pero al final de cuentas la piedra filosofal no es tan compleja como lo sea, por ejemplo, adaptar posiblemente El Cáliz de Fuego o La Orden del Fénix ya son libros muy complejos y muy llenos de trama y muy llenos de personajes y elementos y en cambio, o sea la piedra filosofal es una novela muy sencilla en el sentido de que es narrativamente muy accesible, es narrativamente muy lineal y que por lo tanto trasladarla a la pantalla no fue tan difícil. Yo creo que el, el mayor mérito que tiene la, la, la producción de La piedra Filosofal es en principalmente lo que hace la labor de Chris Columbus en la parte del casting, que es fantástico y ahorita abro más en eso, pero también en la parte del de diseño de producción, que si mal no me acuerdo es eh, Stuart Craig, es el señor de producción que es el encargado de crear todo el universo, o sea, que es el encargado de crear todo lo que vemos visualmente, es el encargado de crear cómo luce, cómo está configurado Hogwarts como castillo, cómo está configurada la cabaña de Hagrid, cómo está configurado el callejón Diagon y es traer a la vida lo que a lo mejor estaba es descrito de alguna manera, ¿no? como es Gringotts, por ejemplo, o cómo es Ollivanders o cosas por el estilo pero ya, ya hacerlo de carne y hueso finalmente, ¿no? Hacer la escenografía, pues, hacerle un, una locación real.
2: Y hasta eh, la descripción de los personajes y de la, su vestimenta, o sea, como que, eh, digo, y volviendo un poquito, eh, los personajes que le gustan o que son importantes o que son en los que necesitas saber más detalle, bueno, sí bueno. te dice hasta cómo es la túnica que usa y si tiene puntitos y si tiene doble túnica o si tiene algo encima o abajo. Sí. este y si no, y si es un personaje que le cae mal o que quiere que te caiga mal, nada más te describe sus malas cualidades Todas por ejemplo, Snape como lo
1: describe creo que nada más dice que es cabello nariz graciento ganchuda, y largo y nariz cabello a, ¿no? y
2: perilla sí perilla. fíjate que el, el Snape original tenía barbita pero tenía su su perilla, ¿Cómo digo? pues sí su barbita, pero sí cabello graciento nariz ganchuda Pálido, este... Ah, pálido también.
1: sí, uh -huh, Y sí. sí es como, como ceroso, ¿no? Así como... Ajá,
2: de,
0: sí.
1: Ajá, como de, demacrado, por así decirlo.
2: Así es. <risa> sí, que eres y sombrío, chulo. y sombrío. O sea, no sabes absolutamente nada más, pero lo, todo lo malo que quiso describir, o sea, todo lo que... Todas las cualidades negativas son las que describí en, en los uh -huh. personajes en los que quiere que te caigan mal o que que les tengas miedo o que, no sé, o sea, que sean misteriosos, este, solamente te describen lo, lo, lo feo, ¿no? O sea, hasta te dice de los dientes chuecos, ¿no? O sea, de este... Ay, ¿Quién era? Flinch. Uno de los... Sí, Flinch. Uh -huh. <risa>
1: <risa> Porque también de alguna forma es como lo percibe Harry. O sea, aunque los libros están narrados en narrador omnisciente, eh, regularmente lo que sabemos es el punto de vista de Harry. Así Entonces es. por eso y como Harry desde que lo ve tiene esta animadversión probablemente natural por este por por Snape y este, justificada y, y ligeramente justificada sí. probablemente este o injustificada pues tiene eso. Y por ejemplo, a mí me acuerdo mucho la descripción, o sea, si te das cuenta, la descripción de Hagrid no es tan distante porque Hagrid tampoco es como que así que digas agradable a la vista o sea, pero el hecho de que su comportamiento siempre es como el de este guardián protector como el de este, este ángel que llega a salvar a Harry, es muy diferente como lo presenta y como lo narra.
0: Sí, completamente de acuerdo, y es que eh, perdón, voy a, voy a regresar nada más rápidamente ya para ya casi ir a hablar de la película y justamente ya hablar más de los personajes eh, justamente quería regresar a lo de diseño de producción porque Hacia ahí va mi punto un poco, Chris, este, y que, que lo tomaste perfectamente, que es que me encanta cómo Chris Columbus diseña todo. Como ya vimos, no casi desde cero, pero casi casi desde cero. O sea, las varitas, el diseño de las varitas que ahora podemos ir a comprar en, en las tiendas, eh, los uniformes, las bufandas, los escudos, este, eh, Hogwarts en sí... Todo eso básicamente se creó desde cero. Entonces me parece súper interesante que sí, tal vez La Piedra Filosofal es un libro muy fácil de adaptar porque efectivamente la trama no es tan compleja y solo presenta personajes y presenta futuras complicaciones, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que el, lo más importante de esta cinta es el diseño de la producción, y, evidentemente, el soundtrack de John Williams, ¿no? Que ya marca 100% la pauta para no solo seguir las demás películas, sino, este, pues, literalmente crear parques, este...
1: Que ¿cómo? yo creo que es Recalibre. la última, <risas> el último gran tema de John Williams. Que, sí. O sea, que está a nivel icónico. Yo sé que el señor sigue trabajando a sus 125 años, este... <risas> Y, y, y no sé quedan hacen de cosas por el estilo, pero el último, último tema así, este, icónico que yo que crea John Williams, o que hasta el momento por lo menos, ha sido obviamente el tema de Hedwig, ¿no? Que es este... Y en general toda la banda sonora de la piedra filosofal es icónica, o sea, hay muchos temas que los escuchas y te vienen a la mente, los momentos y las escenas y cosas por el estilo. Y el tema de Hedwig es el sí, top el en ese aspecto.
0: Más icónico de todos, sí, 100% de acuerdo. Pues miren, este, a ver rápidamente nada en el chat, eh, nos dice Héctor, nos dice, cuando la vi en el cine no me gustó, no le digan a Jimena, ay, perdón, ups. Este, ya le dije <risa>
2: <risa> ya lo sabía <risa> no, es que uh -huh. yo siento por ejemplo ay perdón no, no, adelante uh -huh. ahorita ahorita es que siento por ejemplo que el, el libro el primer libro es de los que está adaptado más fielmente digo sí tiene uh -huh. sus diferencias y todo pero al mismo tiempo este muy seguramente como yo lo vi más grande este y que se me imagino que es lo que le pasó también a Héctor es que es el más infantil al mismo uh -huh. tiempo no entonces completamente de acuerdo eh, digo ya ya este, los demás tienen un poquito más de eh, oscuridad eh, <risa> y, y, vaya que sí entonces este a lo mejor esa es la razón por la que por la que no le convenció a Héctor no sé este pero a mí sí o sea digo me gusta mucho porque es el primero y lo que inició todo pero sí, no es de mis películas favoritas, la verdad.
0: Sí, sí, definitivamente lo podemos explorar más adelante, porque creo que estoy de acuerdo en ese en ese aspecto. Pero bueno, también Héctor dice, los libros fueron un éxito, insuscitado por la manera del, porque la manera de la adaptación no tiene precedente, efectivamente. Eh, ah, dice Héctor que Harry tiene su edad técnicamente. Mira, Sofía dice que crecimos De con hecho, Harry sí. Potter. <risa>
1: <risa> sí, pero que teóricamente que Harry es en el 81, si no me acuerdo.
0: 80. Sí, creo que sí. Ahí te no acuerdo. Pero mira,
1: o, o, 80, porque la piedad filosofal teóricamente ocurre en el 91. Cuando <risa> Harry cumple 11 años.
0: Sí, 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 efectivamente. Mira, muy bien. Qué cool, qué cool, Héctor. También, aunque, aunque, nada más, yo creo que por eso Héctor no estaba esperando su cartita de howards como <risa> todos los demás, porque lo leímos justo entre los 10 y 11, entonces decías, ay, si me va a llegar mi carta. <risa> Pero bueno. Um, qué padre para usted Ya sé, ya sé. Aparte está este esto de, de Tumblr que dice, si no recibiste tu carta entre... Pues justo entre los años este 2000, el inicio del 2000. No te preocupes, pero fue la época donde Voldemort, digo, el que no debe ser nombrado, este te, estaba en el poder y por eso no le llegaron cartas a hijes de moguls. Y yo así como... Oh, ¡Ya sé!
2: O sea. ya, ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! Tiene sentido.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, um, también dice Héctor... Um, Dice, no puedo recordar una serie antes o después que se limiten al primer libro de la serie, justamente por la, la precedencia que tiene esta franquicia. Y lo más importante del cast es que los tres protagonistas se parecen en temperamento a sus personajes, que justamente era lo que yo me refería con. Que Chris Columbus los eligió más como por su aura que por otra cosa, porque sí les daba, o sea, independientemente que supieran actuar. Sus o no.
1: vomitas, básicamente. Ajá,
0: exacto, exacto. <risa> porque era como, ok, no saben actuar, pero no importa. Mientras me dé la vibra, ah, y la actuación lo que se que las Hace rato <risa> decir
1: es que a final de cuentas Chris Columbus es director niñero, o sea, le gusta trabajar con niños y tiene talento para sacarles. Digo, obviamente la hora más conocida de Chris Columbus es este eh, mi pobre angelito, exacto. uno y dos. Entonces desde ahí, yo creo que la razón Por la que eligió Warner en buena parte Fue por esa y también por Él eh, dirige eh, ¿Cómo se llama Mrs. Doubtfire en español? ¿Es eh, papá por siempre? Ajá, sí Va por siempre, pues voy a trabajar con niños Entonces tenía como que esa este eh, Como que ese feeling con, Para trabajar con niños y para sacarles Lo mejor de, de ellos Como actores
0: Sí, completamente de acuerdo que que yo creo que eh, los directores que siguieron ya no tuvieron que lidiar con eso. Entonces, ¿por qué? Y también, qué bueno, porque no creo... Yo no me imagino a Alfonso Cuarón así cuidando niñez Así como, ay, mira esto y esto. O sea, creo que ya son directores con que necesitan personas más profesionales, ¿no? De hecho, también un, otro de dato... también
1: tuvo suerte de que fuera pero eran bien portados porque sí. por lo los adolescentes eran otro caos de estar tratando y trabajando con ellos que bueno ya sé ya sé
0: de hecho otro otro dato curioso es que Chris Columbus grabó hasta con cuatro cámaras simultáneas entonces dicen que casi casi era un documental en la edición para editar porque efectivamente como intentaba sacarle su mejor actuación Ponía mejor muchas cámaras para tener el mejor ángulo de reacción y así no estar perdiendo tiempo eh, en buscar recrear una acción perfecta que no iba a volver a salir otra vez, porque no podían recrearla, porque no eran actores, básicamente. Entonces está está interesante todo esto. Y bueno, ya para terminar, nos dice Sofía que justamente los tres protagonistas dicen que aprendieron mucho de Alec Trickman que también es algo que vamos a yo creo que hablar un poquito más en la tercera parte que sí, los los actores y las actrices de soporte les ayudaron muchísimo a sacar esta franquicia adelante pero bueno pues ya, vámonos a hablar de la película así que vámonos a la segunda parte muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Harry Potter y la Piedra Filosofal esta película que cumple 20 años de haberse estrenado en la primera uh. parte hablamos de la preproducción producción y del libro, un poco de, de los Phoenix que nos da el libro hacia la película y cómo se fue adaptando y cuáles fueron las cosas que Chris Columbus, el director le atinó y pues ya hablemos 100% de la cinta. Creo que volverla a ver... No es la segunda vez que la veo, evidentemente. Ya he visto <risa> esta película varias veces. Jimena nos gana 100% de, de veces que la ha visto. Eh, unas cuantas. <risa> yo creo que también unas tú. Cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas veces. Chris, yo creo que tú también ya, ya la habías visto antes, ¿no? O sea, hace un, un tiempecito, ¿no?
1: Sí. Yo debo haber, de, de haber visto fácil... No señor, que más de 15 veces. Así, wow. así completo. La última que la vi fue el año pasado que hice, perdón, no, 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 no. hice rewatch toda la franquicia porque las compré en, en Blu-ray. Wow. Entonces este me aventé el año pasado. En la pandemia de hecho cuando estaba en, en, sus, en sus inicios uh
2: -huh. hice
1: rewatch de todas. Empezando obviamente con, con la piedra filosofal.
2: Bueno, si las viste una vez al año básicamente ya las viste 20 veces. Sí, es probable ah, que sí. ¿eh? sí, sí es probable que
1: falte
2: eso. TNT y Warner la
1: pasan como si fuera este su misa dominical, entonces pues las puedes encontrar todo el tiempo. Así. Y también muchas veces me las he topado y las he acabado bien en el Warner con el HBO, porque, digo en el TNT porque pues no había nada más que hacer en ese momento y la dejas. Entonces, uh -huh. es probable que sí las haya visto por lo menos más 20 veces.
0: Wow, yo... Yo creo que no las he visto yo tantas, yo creo que la he visto esta al menos una 5, no, porque justo como decíamos en la anterior sección, no es mi favorita. Eh, no, y, y curiosamente estoy dándome cuenta que nunca he hecho un maratón de Harry Potter, lo cual es algo que voy a tener que arreglar pronto, porque me parece Ahí está,
1: se sí. lo puso bandeja de
0: plata. Por gracias, HBO Maxino. Yo creo que lo, yo creo que lo voy a hacer definitivamente. Y híjole, Jimena, mira, en el chat Héctor está diciendo: Yo le gano a Jimena porque yo me quedo despierto viendo la película. <risa>
2: sí, es
0: cierto. <risa> es cierto. <risa> ¿Qué le vamos a hacer, Héctor? Cuéntanos, dinos cuántas Dino, veces has modo. visto Harry Potter y la piedra filosofal, por favor. <risa> Ay, pero miren, la verdad es que ver la película de nuevo, ya como analizándola y pensando en que ya tenía 20 años, eh, como de, digo, creo que sí la película no ha envejecido muy bien en el sentido técnico al menos. Ya hay efectos que sí se le ven un poquito viejitos, ya hay momentos que el ritmo o cortes como muy extraños que, que cortan como a ah, miren, vean el castillo, pero los personajes siguen hablando y luego regresamos a un close-up, y entonces como, what the fuck, o sea hay como decisiones editoriales como muy extrañas eh, también ya la estética ya se siente como un poquito lechosa yo creo que no le vendría nada mal una nueva corrección de color con un poquito más de contraste como ya nos gustan ahorita más las películas, pero personalmente creo que en general está muy bien, o sea no la sentí para nada lenta, no se me hizo ni redundante, todo, todos, los momentos me parecían muy acertados, como iban explicando, introduciendo a los personajes, eh, ganando, como que ganáramos empatía por estos tres, este, niñes, eh, y por, pues básicamente, pues por el héroe, ¿no? Que es Harry y cómo las personas de, de todo su alrededor, pues giran alrededor de él y como, se dirigen a él o como las circunstancias le llegan. Creo que me pareció una película muy, muy bien y muy bien estructurada en ese sentido. Eh, ¿Ustedes cómo creen que ha sobrevivido la película, Jimena, así en estos 20 años?
2: Yo creo que este pues se ha mantenido. O sea, sí, efectivamente, sí se notan la, las diferencias técnicas en cuanto a la fecha en que se filmó y se editó inicialmente, a la fecha actual, a las películas actuales, obviamente sí se nota la diferencia, sí se ve, como bien dices, ciertos efectos que, híjole, ¡ay! eso no iba así, o ¿por qué lo hicieron así en ese entonces? Bueno, pues era lo que se tenía en su momento, o esas decisiones curiosas de cómo cortaron ciertas escenas, y cómo le dieron continuidad, o incluso... Pues cómo cortaron algunas partes del libro, cómo lo, lo, cómo editaron el libro para poder adaptarlo, este, sí, es, es, pues sí precisamente, porque como lo escucho muy frecuentemente, este, sí me quedo pensando, bueno, a lo mejor eso realmente no se tenía que editar así, se pudo haber puesto tal y como venía en el libro y no hubieran batallado para luego hacer la conexión de otra forma, no, para poder, para que no se quedara bailando ese, ese cable suelto no pero aún así este creo que digo las actuaciones de los de los niños son adorables este para mí mi favorito siempre fue este ron porque tiene una capacidad de, de mostrar en su en su rostro o sea con un gesto con un este con un simple gesto ya supiste todas las emociones que pasaron por su cabeza no entonces este me recuerda mucho a una de mis hijas de hecho que es muy gestuda este y que le ves el, el, la cara de susto le ves la cara de emoción le ves la cara de, de estoy comiendo ahorita no me hables o sea y ay, no me encantaba no entonces este y también este la verdad es que los otros dos niños tanto tanto emma como daniel este se me hicieron se me hizo que lograron sacar como mencionaron ahorita muy buenas actuaciones de ellos este y la dinámica que ellos tienen como amigos como este compañeros de clase como compañeros de aventuras creo que se mantiene a pesar de que eh, fuera una historia hecha en otro tiempo y una narración hecha en otro tiempo, este creo que la la idea inici bueno la idea base, base del, del libro que es este este trío de, de, de pequeños o de niños en su momento se me fue la palabra que bondean en Bondes, ajá, este, que logran que es, un vínculo se, de amistad, ajá, bueno, se ah, dale, sí. se, se, se logran un vínculo de amistad muy bonito basado en este, en sus vivencias, en su amistad, en sus aventuras, en su escuela, o sea, incluso en, en la forma como, este, toman, este, su, ay, es, es bien bonito cuando toman sus, sus clases y que están aquí pasándose el, el recadito, ¿no? O, o diciéndose, este, no, este. Échale del otro, ¿no? O sea, se me hace muy bonito, ¿no? Y me, me te remonta a esa época en cuando estabas tú en la escuela, ¿no? Entonces se me hace que, que tiene muchas cosas que sí siguen, que siguen muy vigentes y que van a seguir muy vigentes siempre. Entonces se me, hace, se me hace que envejeció bien. A lo mejor la parte técnica, la parte de los efectos especiales, es lo que no es tan eh, actual y pues obviamente nunca va a ser actual cuando lo trasladas veinte años después, pero el sentimiento creo que sigue ahí
0: efectivamente, efectivamente ay, ay, qué, qué bonito, qué bonito y pues sí al final del día creo que también eh, lo interesante es eso o sea, creo que es un poquito difícil, creo yo, hablar de esta película sin pensar en todo lo que siguió, para bien o para mal, ¿eh? también porque podemos tener nuestras opiniones sobre sobre las películas que siguieron, pero creo que al final del día es eso, o sea, creo que ver los indicios, como bien estamos diciendo, ver la, la fundación y sobre todo cómo estas tres personas funcionan perfectamente para sostener la franquicia... Creo que al final del día es lo que sorprende y es lo que te sigue um, moviendo a, a amar el universo. Porque al final del día tiene tantos momentos y tantos huecos temáticos, siento yo, que puedes ir llenando, que es algo que siempre me ha gustado el fandom de Harry Potter, que si quieren hablamos más de la, en la tercera parte. Pero bueno, Chris. Eh, Compártenos tu opinión de cómo viste esta película después de 20 años. De haberse estrenado. Yo
1: la veo y le sigo dando mucho cariño. Porque um, me parece que lo que tiene el primero y el segundo año escolar de Harry es que son los más lindos y los más mágicos. En el sentido de que son probablemente los más peligrosos relativamente hablando, pero este eh, eh, y, y en la piedra filosofal hay todo este sentimiento de novedad, de descubrimiento de, de de este niño que va llevando a la audiencia a descubrir un mundo que parece completamente irreal, que parece una broma, no? Y, 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 y irlo llevando por este camino donde este, o sea, la gente tiene momentos bellísimos, o sea, eh, simplemente la escena de las cartas en, en, la, en la sala de, de los Doors, y yo creo que una de las cosas más mágicas que te puedes eh, imaginar en, en el cine, porque es esa emotividad y esa emoción y es magia pura. O sea, eh, la alegría de esta locura, de esta rebelión de miles de cartas entrando por segundo por el buzón y por todos lados, es bellísima. Y, y mantiene esa, esa, ese sentimiento de, de, de asombro y de, de emotividad a lo largo de la, de, de la cinta. O sea, eh, cuando llegan, obviamente, a Callejón Tallagón, cuando llegan al andén, en el tres Cuartos, cuando la ceremonia del sombrero seleccionador. Eh, es, me gusta mucho porque, aparte, a, a la piedra filosofal, a pesar de que es el libro más sencillo, tiene momentos muy cruciales que, que resuenan a lo largo de toda la franquicia cómo es eh, la charla que tiene con el sombrero seleccionador y, y, y cómo el sombrero básicamente le, le concede lo que le pide a, 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 a pesar de que eh, no era la edición con la que de la que estaba completamente seguro de sombrero, no por así decirlo, que es un punto que eventualmente en, en, en más adelante termina resonando. Igual como son Snape, eh, eh, o sea, aparte son momentos que son icónicos bueno, para mí son vuelven icónicos los personajes o sea, eh, este punto de todo el, el interrogatorio de este de, de Snape, del besoar y de los filtros de la muerte y cosas por el estilo, eh, es magnífico o, o simplemente el cómo entra y con, 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 con ese diálogo icónico de nadie hará encantamientos tontos en momentos de ahorita en esta clase no voy a enseñarles cómo embotellar la amor. es una al establecer a los personajes, la película es muy sólida en crear una primera impresión y crear un vínculo emocional con los personajes, que es magnífico. El momento en que es muy cómodo también, obviamente, es cómo se forma realmente el lazo de amistad entre los tres, eh, que es la escena del troll. Que sí, yo sé que el troll ya se le ve su CGI y ya se le ve en los años, pero siendo francamente en estos, ahorita estaba viendo qué películas triunfaron en el año 2001, y el CGI de ninguna realmente ha ah, aguantado bueno, el paso del tiempo. Estaba viendo que en 2001 tuvimos Rush Hour 2, eh, The Mommy Returns, Pearl Harbor, Jurassic Park 3, El frente de los Simios de Tim Burton, este, Hannibal eh, y, y La Comida del Anillo, este, The Fast and the Furious. Y pues el CGI de ninguna realmente ha soportado bien el paso del tiempo. Es parte innegable de cómo avanza la tecnología y cosas por el estilo. Pero la escena del troll es, es muy hermosa porque es a final de cuenta donde. Nace esta complicidad y nace este entendimiento entre los tres que los lleva a formar una amistad pues, para toda la vida, ¿no? Y ya luego viene la parte súper emocionante que es este, toda esta parte del, eh, de, de la trampilla pasando por Fluffy, que, que, en la que está un poco recortada respecto al libro porque elimina un par de pruebas, pero por lo menos se cae con el ajedrez, con el lazo del diablo, con el propio Fluffy, obviamente. Y al final llegar a este punto que es este clímax emocional ¿no? del, del espejo de O.S. El espejo de OES también me fascina como concepto. O sea, me encanta este concepto de un espejo que te revela el deseo más profundo y más este, es, es secreto de tu corazón. Y, y bueno, lo que a mí me encanta también y que también se vuelve muy importante posiblemente eh, es, la, es, la, es la charla final con Dumbledore. Eh, a mí me gusta mucho Richard eh, eh, no, este Richard Harris, que en paz descanse, como, como Dumbledore, porque Dumbledore tiene una evolución muy interesante como personaje, que también creo que viene de la, de la percepción de Harry. Y creo que Richard Harris era eh, o fue el Dumbledore perfecto para las primeras dos películas, eh, antes de que tomara más fuerza y se volviera más complejo, que es lo que eventualmente hizo Michael Gambon. Pero Richard Harris era el Dumbledore idílico del primer libro que es Pura bondad, sabiduría y puro amor. Y, y, y cómo le explica Harry de una manera tan sencilla el hechizo tan complejo que puso su madre cuando sacrificó por él y le dejó la marca de cicatriz y cosas por el estilo. Es bellísimo. O sea, simplemente el cómo le responde eh, que, que ese hechizo que le echó es bueno, que le, que, 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 que le lanzó a Harry es básicamente amor. Es bellísimo. O sea, y, y tienes este final que te da un payoff emocional precioso que es la copa de las casas, que es una cosa de la que después nadie se acuerda, de la que nadie le importa un comino, porque la copa de las casas básicamente nomás era una cosa muy escolar, pero que es un triunfo importante en el cierre del primer de la primera película, porque pues sí, o sea, al final de cuentas Riffin iba muchos puntos abajo. Pero pues obviamente y aparte es, es el Dumbledore chistosito y el Dumbledore cotorro que se venta chistes de Obviamente lo que pasó anoche es un secreto, entonces por tanto ya todos ustedes lo saben y cosas por el estilo Y, y tienes este gran cierre donde eh, pues todos festejan, ¿no? Porque Gryffindor le ha arrebatado a Slidering finalmente después de tantos años la copa de la casa, ¿no? Entonces es una historia muy redonda, es una historia... Eh, muy sólida en el sentido de introducir personajes, introducir este mundo, establecer puntos dramáticos o puntos de, de, de trama que sean importantes para después y de que conectes con los personajes. Más allá de que a lo mejor el cine de producción a mí me parece muy glossy, o sea, muy brillante, muy eh, todo se ve muy nuevo, lo cual no debería ser el caso para una escuela que tiene más de mil años de historia. Pero creo que dentro de todo, o sea, el campo de Quich jamás se vio tan verde como en esa película, probablemente, y cosas por el <risa> estilo. Pero sí. creo que a pesar de ese tipo de cosas, la película hace muy bien lo que tiene que hacer.
0: No, y pues ya, bueno.
1: Sí, es que, no es que, o sea, tú ves el campo de Quidditch sí. después y parece el campo de fútbol de.. El... La unidad de lucha más abandonada de la Ciudad de México. Y en no, el y primero. Y lo ves más premio. adelante
2: y ni siquiera aparece, ¿no? O sea, ni o sea, siquiera. Sí. ¿Qué campo de Quidditch? ¿De qué me hablas? O sea, ¿qué Quidditch? Había un deporte aquí, ¿no? Pues quién sabe. Sí, no, creo que en la,
0: en la penúltima, porque en la última ya no, pero en la penúltima, creo es la única vez que regresa el Quidditch y, y ya, oh, ya, bye. Fue la gran. Regresa en la 2,
1: pero sigue siendo súper brillante. Uh -huh. Creo que en la 3 no hay, ¿verdad? En la
0: 3 sí, porque se cae de la escoba, Harry. Y se rompe el la Nimbus. No no, es, en la cuarta no hay.
1: En la cuarta no hay. En la
0: cuarta no hay y había un mundial de Kiddich ahí, pero no hay Kiddich, extrañamente. Ay, que esa
1: trama ¿Eh? nunca ¿Eh? me gustó, entonces yo dije que bueno que se la salta porque me daba mucha Ay, falta no, sí Ay, sí no, gustaba,
2: sí, Ay, a, mí no. no. <risa> a mí sí me gustaba eso. A mí sí me gustaba. A mí sí me gustaba. El las... cuarto
1: libro creo que es, el cuarto libro junto con la Cámara de Secreta son mis menos favoritos. Porque en, el, en la cámara secreta yo no soporto a Dobby, lo siento mucho. Ahí en ese libro, por lo menos en particular, me desespero uh -huh. demasiado como personaje. Me dan ganas de golpear literalmente. Ok. Este, ya sé que luego es un héroe y qué bueno que después se redimió. Y en el cuarto toda esta introducción pesada. A mí se me hace pesada. De, del camp, de, de la copa de Quidditch y de que vámonos temprano y de que vámonos al este al, al zapato viejo como transportador y el partido Ay, larguísimo muy muy muy, muy muy bien, par. fíjate
2: que a mí no se me Ay. hace pesada pero sí me acuerdo que pues está uno leyendo, y leyendo, y leyendo y de repente, y entonces sí, porque hay que recoger los eh, hay que ir a comprar este las cosas para la escuela y yo, la escuela, ni siquiera hemos ido a la escuela y ya vamos a medio libro <ríe> Ajá, no eh, eso páginas. sí, eso sí me acuerdo <ríe> Me acuerdo
0: que estaba leyendo porque el, el cuarto libro, bueno, que esto deberíamos hablar en la tercera, perdón, no importa. El cuarto libro, este, me acuerdo mucho que ese me lo acabé como en tres días. O sea, fue un uh -huh. récord de récords para mí y justo me acuerdo que, que ya iba a la mitad y dije, bueno, o sea, ¿qué va qué a pasar el resto? O sea, en el resto de las hojas, ¿qué va a ser como? Ah, bueno, fue Halloween, Navidad y se, se acabó el libro. O sea, aquí, <risa> Pero bueno, sí, yo disfruté mucho el Kidditch porque desde siempre he sido muy fan de todos los deportes, así que, mundial de Kidditch, sí, give me more, give me more. <risa> y pues, bueno, justamente Héctor en el chat está diciendo que, eh, bueno, que también, ah, que, a ver, bueno, a ver dos segundos. De, ok, Héctor dice eh, que ayer que la vio el composing es medio rough, pero cuando Harry entra a la plataforma fue puro arte y magia. Y creo que en eso estoy de acuerdo como ya bien dijo Chris, o sea creo que ninguna película ha sobrevivido bien este, el CGI pero eh, afortunadamente para Harry Potter el... voy a decir el 60% de la película eh, son es, este, sets y escenarios físicos, así que la verdad es que se ve muy bien, o sea, en general se ve muy bien, de hecho, otra de las cosas que se comentan en los detrás de cámaras es que, bueno, Chris Columbus fue fue muy... Eh, incitó mucho a, a que se, se construyeran sets que no se iban a destruir al terminar la, la producción. Entonces, por ejemplo, Pri Privet Drive, que es donde viven los eh, los tíos Dursley, no, Dursley. Eh, los Dursley no. en general, ese, ese set estuvo ahí construido 10 años. Entonces dice que también pues, se ahorraron muchísimo dinero porque pues ya eran lugares que eran fijos y que no tenían que estar reconstruyendo. Eran comedor. Exactamente, yes. todo um. eso es, ya estaba hecho. Entonces y hasta la fecha existen, bien.
1: porque ah, está bien, está bien. si vas a Londres, pues ahí está el Warner Bros. Este, en, en los Living Studios, puedes ir a editar el Warner Bros. tour de Harry Potter, y ahí están los sets todavía, ahí tienes tu gran comedor y tu, este, tu, tu private drive y tu gárgola de, de tu oficina de Dumbledore y cosas por el estilo. Qué padre que hasta la fecha se lo viva.
0: Sí, la verdad <ríe> es poco que sí. Común. Sí, no, no, la verdad que sí Y bueno, también dice Sofía, dice ¿No han hablado de los Malfoy, que también son Muy buenos actores? Que sí sí es cierto, al final del día también Eh, podemos decir Que, que la trama tal vez no les favoreció Tanto, y bueno, ellos tal vez hablaremos En la tercera parte de eso, pero pero que sí, creo que con Tom Felton también hizo un gran trabajo y fue de los actores que más amó y, y continuamente dice que ama eh, ser parte del mundo de Harry Potter. Eh, y el fabuloso Jason Isaac. También, ufa, que bueno, pero es un fantasma. Uf, uf, uf. uf. <risa> pero bueno, es una acción que se una segunda esta película. <risa> Así que no lo voy a hacer. <risa> pero, pero sí, creo que los villanos, en este caso, por ejemplo, me parece súper interesante que en la piedra filosofal no hay un villano per se. O sea, sí, evidentemente es Voldemort el que no debe ser nombrado pero no está ahí, o sea, 100% la piedra filosofal es acerca de introducir a Harry al mundo mágico, lo cual también me parece muy muy bueno y muy acertado al ser una película para niños, y pues, como ya dijimos, eh, que vaya evolucionando poco a poco, haciéndose más oscura la franquicia, para mí fue lo máximo, o sea, fue lo que le dio este básicamente el peso que tiene hoy en día. Y bueno, dice Héctor que... Que Cris, no te metas con la comunidad del anillo, que sigue siendo perfecta y te puse un emoji de enojado, así que yo yo tocaría con calma ese tema, pero lo vamos a hablar en diciembre, así que estén al pendiente, querido público, vamos a hablar del CGI y de la comunidad del anillo, claro que sí. Pero Creo acabando
1: bueno. la lista fue una que todavía se podría ver este, bien a la fecha.
0: Este, ah, sí. Golden ya sí, Golden no Aguanta. De pero, viene sí.
1: Doctor Little 2, este Spike Kids. Sí, este, sí, sí, sí. Uf, como Spy perros Kids. y gatos. Pero, pero, ah, y del propio Spielberg. Ajá, y sí. pues no, Dios las bendiga, pero pues sin sí, ninguno
0: este, Pero mira, de Spike Kids, o sea, creo que es parte de la estética de la película que sean tan malos. Que sea
1: Corny, no me bueno, que sea como. <risa> es que como. Pues, sí, Corny, ¿no? Como. Sí, no sé. Como, no sé cómo, no, no sé qué. Es
0: que, bueno, sí. sí. Sí, sí, es que son, son especiales. Spy Kids es una cosa especial, pero bueno. Um, también dice las toneladas no dices de... no dice 20
1: aniversario tampoco.
0: Ah, eh, no, 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 no va a pasar. No. Dice Héctor también las toneladas de exposición de Dumbledore del final siempre han sido mis partes favoritas de los libros y solo están en dos películas. Sí. Eh, que sí, que. Esas
1: son, son muy cortadas y es donde sí. uno realmente acaba mandar a mandar Don porque, o sea, sí. Don eh, parloteando durante dos capítulos o un capítulo de 30 páginas es maravilloso.
0: No, y de hecho, lo que yo iba a decir es que cuando mencionaste esa escena, Chris, es que justamente creo que a mí me faltó ese, ese toque dramático ahí al final, porque es cuando Harry. Se da cuenta de, de que hay algo más y que no le está diciendo Dumbledore O sea, y de hecho le dice: O sea, puedes hacerme preguntas y si no te puedo responder, te voy a decir. Uh, que te responder? Uh -huh. Y Harry, la ¿Y primera, la primera pregunta, que le pregunta, ¿no? Ajá, la primera que le dice es: ¿Por qué Voldemort me quiere matar? Y le dijo: Es que esa no te la puedo responder. Y tú te quedas así como: ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y pues es como el gancho también, ¿no? Para lo que sigue. Sí. ¿Por qué Voldemort quiere matar a Harry, ¿no? Y, y es muy buen gancho porque se tardó que, cuatro libros después
1: en, en, en que nos entregáramos.
0: Literalmente. Y creo y que. Y la forma en
1: la que Don Bol. No, cinco.
0: Cinco. Porque es hasta que muere Sirius cuando le Es Del orden del Fénix. la orden del de Fénix.
1: Fénix sí. Al final, cuando este. Sí, sí, sí. Eh, está Harry súper encanijada en la oficina Y le está metiendo casi, casi Sus figuritas al Dumbledore en la cara mm -hmm. Y él ya le pide perdón Y dice, ah, ah, perdón, Harry Es que me caíste muy bien Y no quería maltratarte
0: Bueno, que Dumbledore también es todo un personaje Pero bueno eh, Pero sí, creo que me faltó ese Y entiendo, entiendo por qué Chris Columbus En este caso en específico Lo quitó, ¿no? Porque Sí creo que la película era dirigida 100% para niñes y no quería meterle cosas densas que tampoco sabía él hacia dónde iban. Entonces ¿Por quiso porque... mantenerlo lo más sencillo posible, ¿no?
1: Porque en ese momento hay que recordar que mucho de lo que, que estaban dirigiendo estaban a ciegas, porque todavía faltaban tres libros de publicarse, incluyendo el libro final, y, y la autora nunca fue muy proclive a revelarles este... Creo que a quienes les acabó revelando como ciertos plot points para que no lo hubieran perdidos fue obviamente Steve Jobs, que fue el que adaptó los, los, los guiones y a Daniel Radcliffe, pero nada más. Y fue así como de así como Luis Miguel le dijo a Diego Boneta sus más íntimos secretos. Ahora que hizo su serie, así la autoralizó en su momento con algunas personas de la producción, pero sí, Chris Columbus y y va a ciegas muchas cosas.
0: Sí, completamente de acuerdo, pero bueno, eh, hay un momento de la película que sí tengo que mencionar, que es justamente esa escena donde le dan los puntos a, a Harry, así de la nada, que como bien dice Hector la yeah. lucha, es 20 minutos, eh, digo, 20 puntos a Gryffindor porque Harry es adorable, la verdad, hasta sí me puse de lado de Slytherin, o sea, yo si sí hubiera dicho, compló, voto por voto. O sea, eso es como super random, así de, ay, bueno, ya decoramos todo para Slidering, pero, ah, miren, aquí hay un punto debajo de mi manga, y entonces, como,
2: no manches, ¿qué no pasaste? De hecho, si ves la película, este, tratando de no estar, eh, tratando de estar un poco más parcial, ¿no? Tratando de no estar tan inclinado hacia, hacia el lado de, o hacia el punto de vista de Harry... Sí te das cuenta que, híjole, sí lo favorecen demasiado, ¿no? ¿eh? O sea, sí entiendes un poquito que, que la verdad, este, de, algunos maestros eh, tienen algo de razón en lo que dicen, este, pero, digo, al final de cuentas, pues es la, la historia y es el protagonista y es el que están tratando de hacer que, que te caiga bien el personaje, ¿no? Y es el que tiene el carisma. No, y, cuando, y
1: aparte y la verdad, sí, todos los profesores eran relativamente este, proclives siempre a sus casas o sea pues así que snipes ah, se, sí, se la pasaba sí, sí. Ah, claro. consintiendo y premiando injustificadamente a los Slytherin, McGonagall se hacía de la vista gorda con todo lo que hacía Harry Pe y, y todos Pe los pero Grif no Finder. se
0: supone que era parcial estamos de acuerdo bueno de algún
1: modo también era gris entonces o sea. pues ahí sí como yo creo que ahí pesa la este la casa el, como como el, el alma mater de, de la casa
2: Ay, know, a mí sí, este que no sé. Dumbledore, híjole, y yo creo que esa es la, la opinión contraria, a mí me gusta más este el segundo actor, este...
1: Michael Gammon.
2: <ríe> Michael, Michael Gammon. Sí, este Harris a mí se me hace que está un poco, y digo lo entiendo, ¿verdad? Porque pues, la verdad es que para su edad hizo un excelente papel, pero sí extraño un poco de dinamismo porque este, digo, algo que, que recuerdo mucho es que decían de que parecía un señor súper dinámico y súper joven en un, en un cuerpo de una persona súper mayor, ¿no? Que se veía mucho más joven, no, que actuaba mucho más joven de lo que se veía el, el Dumbledore de los libros. Y, y Har, Harris es perfecto, les digo, es buenísimo en el papel, pero así a mí sí me dejó, me quedó un poquito que le faltó algo de dinamismo a su a su, a su Dumbledore. Yo mm -hmm. sé que es una mm -hmm. opinión que muchos van a odiar. Sí, es controversial, porque
0: yo sí opino un poco más como Chris. O sea, creo que, digo, obviamente, pues, muy triste el eh, fallecimiento del actor, uh, pero sí me gustó como el cambio, porque creo que también, eh, si lo queremos justificar narrativamente, es justo ese cambio adolescente de cuando dejas de ver a los adultos como. Como
1: herencia.
0: Ajá, como héroes también. Sí, claro. Ajá, entonces, como ese primer Dumbledore de los primeros dos años es justamente un santo. Y el siguiente Dumbledore ya es muy complejo, que es para nada un santo. Y es una persona que con decisiones muy dudosas. Llegando al grado
1: de cáliz de fuego, no me bien pobre Harry.
0: Ay, bueno, ese, ese bueno, momento es súper... Bueno, es que pasó, ¿no? <risa> es que ese momento lo hacen un buen Tú me buen dices el, el nombre TikTok? del Cali, si yo así, si
1: déjalo.
2: Y el,
0: ¿Ves que está flaquito el pobre? Y me escondes como si fuera
2: este,
0: pero acero, pero pues se va a romper. Pero aparte me encanta en TikTok porque es como en el libro te leen así como... Dumbledore camadamente le preguntó a Harry. Harry, ¿pusiste tu libro en la casa? Y le digo, la película... Yo como es que
1: está como muy out of character, porque a pesar de todo, siempre es muy este eh, calmado, a pesar de los pesares hasta muriendo y cosas por decirlo. Al final, siempre es muy calmado. Y ahí sí fue así como de que se le pasó un poco el
2: dinamismo. Es que yo creo que, por ejemplo, hace rato que mencionaban a Hagrid, este. Cuando, tú, cuando Harry lo ve, cuando interactúa con Harry, ese, ese, ese personaje bonachón, buena onda, ¿no? Súper, uh -huh. súper tierno, súper, este, tranquilo, este, súper alivianado, este, pero súper protector con él. Pero cuando lo ves como actúa con otras personas, o sea, con los Dursley, es un animal. Sí. Con este, sí, sí, sí. con otras personas, o sea, con, con quien sea que ataque a quien, Quiere. este jagre de estima es una bestia, o sea, y, y entiendes tú por qué en algunos casos otras personas lo ven muy diferente, ¿eh? ¿no? Sí. Entonces, si, siento que, que, que ahí se les pasó un poquito a la mano porque normalmente con Harry no actuaba así. Este Dumbledore, pues tal vez ahí actuó como actuaría con alguna otra persona por accidente. <risa> Sí, sí, ah, sí. yo quería mencionar Porque siempre, siempre me ha dado mucha risa Que fue
1: lo que le pasó al pobre de fitwick De Filius Friedwick Que interpretó por Warwick Davis En la, en, en la película Porque ahí fue una, una decisión De diseño de producción que alteró Muy eh, ligeramente el personaje Para cuando se fue Chris Columbus Porque el Fitzwick que nos presentan Aquí en, este, en, en esta película Pues es un típico duendecito De de cuento, o sea, es este pequeñito con su barbita inmensa y su gorrito y cosas por el estilo. Y ya cuando lo ves en la tercera película, así como de ah, caray, ¿por qué ya? Este, oh, se la barba pues, y... ¿cuál
2: estética <risa> Cambio de imagen, ¿no? y
1: ahí sí es una cosa que una vez Se quería
2: salió de donde fue así.
1: Y dicen que <risa> y lo que pasa es que la autora fue así, como es que yo nunca dije que era un troll y es bueno, un duende. Y eso que me pusieron ido un duende, nada más es una persona, es una persona de talla baja, pero no, no es pero un duende.
2: Era <risa> mitad este. Ah, yo tengo la idea de que sí, era mitad este. Pero no recuerdo Debe si, ser algo si, así. si Goblin ver, o mitad ah, este... Dice no dice que no, es... acuerdo. Mm. no
0: me acuerdo, pero pero sí, o sea, creo que... Ah, que por cierto, un, un detalle eh, mientras averigua, Chris, eh, que yo... Sí, si no... es semiduende, ¿eh? duende
1: Sí, así como Hagrid es este semigigante. Sí,
0: semigigante.
1: Pero el punto es que en su imaginación de, de la otra era un hombre pequeño y no un... Eh, Aquí lo hicieron básicamente muy parecido a los este,
2: a los duendes de, de los de Gringotts. De, 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 de hecho,
1: Warwick Davis hace dos papeles, uno sí. en, en Gringotts como el como Grithwick y otro como este como, como, como Flitwick. Entonces, eso parece muy padre porque cuando abre la piedra de filósofo, digo, la persona de que es con esta magnífica escena del double, double, double Trouble, es así como, ay, ¿qué le pasó? <risa> Pero como dices, se fue a la
2: estética. Eso me gusta mucho. Que, quería rejuvenecer. Ya sé.
0: Que por cierto, literalmente, así eh, ¿cómo, ¿cómo va el, el meme de tenía tantos años que cuando me enteré que? Este, yo no sabía <risas> que Agrid era entre animatronic y un actor real. O sea, la altura es, es una persona con un traje y una máscara y todo. Y luego graban las escenas con la cara del actor. O sea, yo no sabía eso. Y así como,
1: ¿what? Y lo que pasa es que, ¿No hay una persona ahora,
0: gigante haciendo el papel de Hagrid.
1: <risa> Robbie Coltrane no es tan alto. O sea, creo que alguna vez... O sea, sí es alto. Creo que alguna vez vi que me dieron así como un 80, un 85. Pero pues entiende que Hagrid mide que este... Como dos, dos metros, metros y, medio, y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos.
0: Uh -huh. pero bueno, y no, no, se no se ve, se... ¿eh? O sea, tú sí te la crees que es este... O sea, eh. ahorita que ya que me fijé si sí notas los cortes, o sea, ya como si la cámara trata de ocultarlo, o sea, de ocultar que no es Hagrid o los trucos de cámara para que parezca que alguien es más alto y así. Sí. Pero ya que te, ya que lo estás buscando deliberadamente, si no realmente no te das
2: cuenta, ¿eh? O sea, él medio un 85 en la vida real.
1: Es alto, o sea. Sí, es
2: alto, pero, pero no es. pero le falta no, no, 55,
1: no. 55 centímetros para hacer ese Y no son los
2: efectos de, de, del hobbit, ¿verdad? Sí se ve un poquito más este cortado, como dices. Sí se, uh -huh. sí se ve los truquitos que hacen para tratar de, de hacerlo ver más alto cuando está este eh, a, lejos la cámara, ¿no? No tan cerca, sí, sí se nota, pero. Ay. Como quiera, está padre. Sí, no, no, está, está ¿Te bien. Te llega Eso, la sí sensación bien. como quiera, entendible. No, pues te digo yo, yo no me había dado cuenta hasta
0: que me lo dijeron. Y yo así como, ¿qué? No puedo creerlo. Me están mintiendo, Yo creí que ser una persona gigante. Bueno. Bueno, bueno. Pues miren, este, yo creo que con esto ya nos podemos ir a la tercera parte ya para cerrar este podcast. Ah, um, de hecho, bueno, dice Héctor rápidamente que nunca ha decidido cuál prefiere, a Harris tenía la sabiduría, pero Gambot la fabulosidad. Y que bueno, que <risa> si Malro recuerda es culpa de Cuarón, ese personaje no era el maestro. Sí, bueno, pues ya. Eh, ahora sí que ahí se hizo bolas Cuarón y hizo lo que quiso, pero bueno, también le salió bien. Pero bueno, de eso ya hablaremos como en tres años o algo así. <ríe> así que, bueno, pues vámonos ahorita, vámonos a la tercera parte y a ver qué sale en el tema. Así que vámonos para allá. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera y última parte de este hermoso podcast donde estamos hablando de los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este, en la primera parte hablamos de la preproducción y del libro, en la segunda parte ya estuvimos hablando de la película, ¿qué tal ha envejecido? Y pues ya niños a las demás películas porque como bien hemos dicho en las anteriores partes. La piedra filosofal esta película estableció de manera perfecta las bases para lo que eh, sería una franquicia, que la palabra franquicia básicamente no existía en la mente de, del cine ni de los espectadores. O sea, realmente creo que en el 2000 iniciaron más bien, yo creo, las dos películas o las dos franquicias más importantes que marcarían lo que seguiría en los siguientes años eh, en este caso obviamente hablo de Harry Potter y obviamente hablo del de señor de los anillos el señor de los anillos ya lo hablaremos más en diciembre pero bueno marcó sus propias pautas de una forma pero Harry Potter definitivamente lo marcó tanto mostrándonos el crecimiento de sus personajes a través de los mismos actores que que bueno, también tuvieron una experiencia de vida definitivamente compleja, que creo que solo podría compararlo tal vez como por ejemplo con eh, los actores y actrices de Stranger Things, tal vez algo así como que empiezan muy, muy pequeñas y, y les estamos viendo crecer poco a poco en las pantallas, o, o ya en fenómenos más como de series efectivamente donde no sé, Mad Men, yo sé que vieron crecer una, varias actrices o los de, de Americans, tal vez. Eh, entonces creo que creo que fue interesante y creo que como ya bien estuvimos diciendo, eh, la piedra filosofal Harry Potter y la piedra filosofal estableció perfectamente las bases desde el nivel de producción y desde el nivel de actuación, lo cual me parece increíble. Y, y pues también me pareció como muy... O sea, ya hablando de la franquicia como tal, me pareció muy acertado que Chris Columbus dirigiera solo las primeras dos películas. Porque sí creo que las primeras dos películas al menos son las que están más dirigidas para niñas. Donde el universo te tiene que sorprender. Donde el universo te tiene que absorber. Donde el universo te tiene que... Que que abrumar por decirlo de alguna forma y son las demás películas o los demás libros en este caso que ya se dedican 100% a los personajes y a su drama, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, creo yo que la película en general marcó muchas formas en las que vemos en que empezamos a ver también los libros. No sé si a ustedes les pasó Jimena y Cris este que que ya había, o sea, que cuando leían los libros ya no podían no imaginarse a Daniel Radcliffe o, o ese tipo de ropa o ese tipo de diseño del de, de Hogwarts. Tal vez las escaleras que se movían como que nunca pude meterlas bien en mi imaginación, como que sí me quedé con las que yo tenía desde un inicio, pero algunos detalles sí se fueron colando ahí ¿eh? de las películas hacia cómo leía yo los libros. No sé si te pasó lo mismo, Chris.
1: Sí, es lo que decía. O sea, ya se vuelve como la versión canónica en tu mente. <risa> Porque es más fácil imaginarla, así que este que, que de cero. Entonces, sí pasa eso.
2: <risa> a a lo mejor había una que otro personaje que imaginaba un poquito diferente. Este, como por ejemplo, este Lupin. Este Ramos Lupin, yo sí lo imaginaba diferente. De hecho, con Ramos Lupin me pasa algo muy curioso. Yo lo imaginaba como a Gary Oldman, básicamente, o sea, como el personaje de Gary Oldman, este, de Sirius, entonces, ya Sirius lo imaginaba diferente también, entonces, como que, ah, bueno, está bien, este, pero sí, si ya una vez viendo las películas, ya, incluso viendo las películas, después de haber leído los libros y de seguirlos escuchando y todo, todavía me pasa mucho de que hay escenas del libro que no salieron en la película y que yo juro que sí, porque como en mi imaginación yo ya las vi con los mismos actores, con las los fismaste. mismos. Completamente. sí, con, sí, con, sí, con, sí, sí, con sí. el mismo set, con todo, yo dije, ah, claro que sí salió, ¿cómo que no? Y luego veo la película, ah, sí es cierto, esto nada más salió en el libro, ah, qué curioso. yo recuerdo hay un que los que se
1: pierden, o sea, hay un montón de tramas que a mí siempre me gustó la trama de el sindicato de Delfos de, de domésticos que funda sí. Germayo y que pues en los libros jamás llegó a, a tocarse, porque es una trama fantásticamente divertida, ¿no? Entonces, este si sí te la puedes imaginar o sea igual no conocimos a Winky en, en la pantalla no, sí, no. y ah. este y, y yo siempre me imagino como un Dobby con peluca básicamente por ejemplo <risa> <risa> ya a Chris sí
0: lo conocimos pues, de hecho nada más no conocimos. conocimos a Chris y, y a Dobby no no conocimos a sí, nunca, nunca fuimos a la cocina a
1: las cocinas las cocinas que estaban llenas
0: y que sí, tienes toda la razón, Jimena. yo a mí también me pasa, eh. O sea, hay momentos que digo así como y como no veo tan seguido las películas, sinceramente, o sea, no no es que no me gusten, simplemente sí me quedo más con la literatura. Entonces, como que sí tengo la idea de que pasaron ciertas cosas, pero yo creo que cuando haga mi maratón de Harry Potter, definitivamente voy a descubrir que
2: no no pasaron. <risa> así que o luego te quedas como eso lo dijo Ginny o lo dijo Luna. Uh -huh. ah, porque eh, me imagino en mi mente la escena donde Luna lo dijo y pues sí, Luna lo dijo pero luego me lo imagino con Ginny y sí, también entonces, híjole, ¿cuál es la, cuál es la del libro y cuál es la de la película? porque sí, o sea, el, el presupuesto y ahora sí que el, el set y los actores son los mismos en mi imaginación y, <risa> y, y, y tengo dudas de repente pero sí, y eso es lo que ah, sí, sí llega a pasar precisamente porque adoptamos tanto a estos personajes porque el cast está maravilloso en general con, con los personajes que, que se consiguieron y que interpretaron cada papel, que lograron realmente darle vida al libro, la verdad, no hay, no hay otra forma de decirlo.
0: La verdad que sí, y también a mí lo que me gusta muchísimo de Harry Potter es que ya que vas analizando y que vas creciendo, creo que tanto como las películas como con los libros creo que ahí es indistinguible, Um, te vas dando cuenta de los plot holes, te vas dando cuenta de que los personajes como ya estábamos diciendo al final de la segunda parte, ¿no? De que pues tal vez Dumbledore sí tenía como demasiada preferencia por Harry, etc, etc. <risas> te vas dando cuenta de esas cosas y, y lo que me gustó mucho también es el fandom que se creó alrededor de, de la serie de la franquicia de los libros que fueron llenando estos huecos eh, les fueron creando historia les fueron creando contexto les fueron creando pues más este relleno por decirlo de alguna forma y, y la verdad es que o sea independientemente de todo sí creo que eh, ya sabemos que el autor no se puede separar de su obra y definitivamente Harry Potter no es la excepción pero sí creo que en este caso el fandom o sí, el fandom puede robarle su creación a la autora. Y, y yo creo que en general, fi fielmente, firmemente creo, que el universo de Harry Potter ya le pertenece a las a personas. Su que, a, que, que amamos el universo, a su fandom. Y que podemos hacer lo que queramos con ese universo y funciona perfectamente. Eh, ya les he hablado de de esta fanfic de Heartbreak Prince que transcurre en Hogwarts, pero con personajes de Star Wars eh, <risa> te, les, eh, sí, no el que, es, el que la amo, es increíble y que le agregó, o sea, tía, la autora él le agregó muchísimas cosas este de magia, sobre todo desde la perspectiva de hijos de Mogus, de cómo podían como meter radios o hacer que funcionaran iPods, no sé, o sea, saben cositas así que dices, pues sí, es que o sea, si sí, hay bastantes hijos de moguls, ¿por qué no habría un poquito más de conexión entre ambos mundos, no? Eh, no sé, por ejemplo, también les he hablado de James Potter series, que es, es una, este, una fanfic sobre los hijos de Harry y pues cómo se desarrollan ya sus primeros cinco años en la escuela, lo cual también me parece fascinante. Entonces, creo que al final del día... Eh, sin querer, eh, la mancuerna entre la literatura y, los li y, y las películas fue tan exitosa, o sea, se complementaron de tal forma que hizo el fandom aún más grande, aún más rico y aún más este poderoso, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que son muy pocas las películas también que podemos decir eso, ¿no? Que que, que el libro y la película van de la mano. No sé si, si están de acuerdo conmigo
2: o estoy diciendo ya lo que eres. <risa> <risa> no, yo, yo sí estoy de acuerdo porque siento que se salió en algún momento de las manos de los creadores, no o sea, de, de la creadora, de la autora. este Es un universo tan rico que se salió de sus manos y se vino a vivir al fandom y al mundo real, o sea, bueno, a la imaginación del mundo real, ¿no? Eh, y creo que es gracias precisamente a esa conexión que tiene con la realidad, o sea, que no está situado necesariamente en otro planeta, sino que está situado dentro de este mismo mundo, ligando algunas cosas que a veces vemos como bueno, a, a algo que me, que me acuerdo mucho, ¿no?, que, que mencionan, en los libros en algún momento, que a veces hay gente este que hechiza llaves para que se hagan más pequeñas cuando las está buscando su dueño. Nada más, pues como una broma, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estás buscando tus llaves y no las encuentras? Y luego vuelves a pasar por donde estaba y ahí estaba, no se había ido, resulta que estaba chiquita, ¿no? Y no la viste. Entonces, siento que eso ayuda mucho a que, Puedan anclar mejor el universo dentro del fandom, y que ya no lo van a, no lo van a recuperar, ya está en el fandom, aquí vive. Este, y se le, ha, se le ha agregado tanto, gracias a los fanfics, gracias al fanart, que, este, que ha crecido y, y sigue creciendo. Y, y espero que siga creciendo, y, y pues así, y pues espero que, se, que siga siempre de este lado, ¿no? Que, que ya que ya este, lo, lo suelten, ¿verdad? Sí, que
0: también me parece en general curioso porque, digo, por mucha fe que le quería haber tenido a las fan bestias fantásticas y dónde encontrarlas, eh, me parece muy curioso, o sea, que no hayan podido replicar. Eh, o oh, no, no. O sea, Harry Potter no se puede replicar. O sea, el fenómeno en sí es. O sea, va a ser imposible si no es que algún día lo hace alguien, pero en este momento me parece imposible lograr el mismo fenómeno, ¿no? Pero. pero yo hubiera pensado que, que personas que estudian a su mercado, que en este caso son los les fans de Harry Potter, Uf, te, podrían haber hecho algo mejor de, de Fantastic Beasts y donde encontrarlas, creo que el problema de esa franquicia o de lo que quería ser franquicia es que están no, no encontraron el en balance entre lo nuevo, lo viejo, la nostalgia y la reinvención o sea, me parece como como muy curioso no sé, es que ya ya todo lo que siguió después de Harry Potter es como como que no ha salido bien, y, y me parece bien raro, porque yo veo muchas fanfics, y he leído muchas fanfics, y fanarts, y cómics, y así, que lo han hecho demasiado bien, entonces es como, Warner, ¿dónde estás buscando tu material? O sea, no no entiendo qué está pasando, ¿qué está pasando? No, es, es
2: como raro, no sé. Sí, no, no, no tiene mucho sentido, la verdad, pero... Porque uno, uno pensaría, pues oye, si tienes el material, tienes a la fuente, vamos a desarrollar algo padre, este, basado en, para que sea precuela, para que sea secuela, para que lo, lo que quieras, ¿no? una historia alterna, y no, no se ha logrado. Sí, entonces no. eh, empiezan las teorías conspiracionales de si, si plagios, o si qué situación hubo, o si hubo alguien más involucrado, pero pues al final del día yo creo, yo creo que, no sé, no sé qué creo, la verdad. Sí, es, es curioso, es, es, es una situación extraña que no se haya logrado, no necesariamente replicar, pero que no se haya logrado continuar con, con ese mundo de una manera exitosa en, en Bestias, por lo pronto, ni en, ni en la cosa esa que fue Kurt Child ni... Ay, no,
0: no. Ni otros, ni otros. No, 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 no esas, esas cosas, ni, ni me quiero acordar sinceramente. Nada más de repente como que empiezo a tener flashbacks de guerra y digo, Dios, no, no, no. No, no, no. borra bórralos, ¿No,
2: Nunca pasó. Nunca pasó, nunca ¿no,
0: pasó. Y pues bueno, en el chat está, está Tania, Tania, hola, este, ahí comentando y dice, bueno, quizás en 20 años sí puedes volver a pegarle a la idea del internado sobrenatural. O quizá Wunder King Kurt se consigue una adaptación fuera del webcomic y estalla su mega fama. Se, va, se vale soñar. Pues sí, o sea, creo que, creo que ese es el asunto. O sea, existe material. El punto es cómo, O sea, por eso también me parece tan extraordinario. Porque recordemos que Chris Columbus también dirige o oh, quiso iniciar la adaptación del universo de Percy Jackson. Que yo también sé que aquí y así después, es súper fan. Super
2: fan. Ajá. Pero es que y no, pudo. no sé qué rayos hicieron. Ajá. O sea, definitivamente no. O sea, no. Entonces, es que ahí hizo todo lo
1: que Spielberg quería hacer con... Este, así, básicamente. O,
2: básicamente. o sea, como que no le tenía
0: el mismo amor al libro, ¿no? A la franquicia. Bueno, a
1: la saga. Pues Lo que pasa es que es, ahí es complicado porque a ella lo que le pasó a los estudios fue que empezaron a buscar... Ya de manera consciente, el siguiente Harry Potter. Entonces, eso les mete presiones a los estudios y a los directores distintas, porque ¿no? hay como que expectativas y como que ideas y cosas por el estilo. Creo que lo más cercano a lo que pudo haber sido el siguiente Harry Potter, por ejemplo, fue cuando las Crónicas de Narnia. El problema es que era una franquicia mucho más, bueno, una saga mucho más inconsistente que, que Harry Potter. Pero pues lo que fue Eragon, lo que fue este eh, Percy Jackson. Eragon,
0: ¿no? ufa. ufa. Lo
1: que fue la brújula dorada cuando se hizo en cine. La brújula. Todas esas se intentaron hacer como el siguiente este, Harry Potter. Y, y bueno, ya si nos vamos a extensión como tal, pues también Crepúsculo, Divergente, los Juegos del Hambre, que tuvieron más de éxito, también se intentaron replicar en este modelo de de negocios y yo creo que funcionaban porque eran mucho menos ambiciosas a final de cuentas eh, y no eran realmente fantásticas eran más en el género de de, 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 de romance y cosas por el estilo este 50 sombras de rey y cosas por el estilo pero, sí, pero es, es que pues ahora sí que, que el rayo golpea dos veces en un lugar pues es difícil <risa> no, se, no se logra tan fácil e incluso hasta la misma este en la misma franquicia no o sea aparte ahí yo creo que Ahí como estudio, pues debes ponderar también que una cosa es lo que quieren los fans, que los fans no siempre este, van a tener toda la toda la razón o toda la todo el buen gusto probablemente, respecto a hacer un producto que le a la, que sea apelable a toda la audiencia en general, no únicamente al fandom más, este, más fuerte, ¿no? O más fiel. Es complicado, es un balance y y y y, y, y lo podemos ver en cualquier franquicia que quieras. Que siempre hay misfires y este y, 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 y aciertos, ¿no? Digo, para que nos vamos más lejos, ahí está Star Wars, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenías que ir
0: ahí? ¿Por qué tenías que ir ahí? Porque es El un ejemplo nombre. perfecto
1: de cómo, o sea, incluso sacándolo de, de, de su creador, es difícil mantener una consistencia y es difícil mantener algo que le guste A los fans nuevos, a los fans viejos A los espectadores casuales Que cumple las expectativas comerciales del estudio Y y aparte, pues Warner Si Dios la bendiga, pues corrió la persona Que se encargó del ejecutivo que llevó a cargo Este, Harry Potter Y este, y esos anillos Y los que siguieron después, pues por eso Estamos donde estamos, ¿no? Entonces Este, uh -huh. yo lo que es eso Es difícil que el 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 el, 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 el treno Caiga dos veces en el mismo lugar entonces, este, incluso a, a, nivel de expandir la franquicia, eh, yo veo difícil que algo logre llegar a ese nivel que tuvo en su principio. Por eso yo jamás tuve la expectativa de que veces fantásticas o el legado maldito fueran a hacer este, lo mismo que fue en su momento la saga original, porque ya es pedirle al a autora que expanda lo que ya su cabeza le dio para una historia cerrada, ¿no? por así decirlo. Y, y abrirlo pues es este también dejarlo en, en la incertidumbre no como lo que decía de, de Star Wars o cosas por el estilo entonces este, yo creo que lo que hay que tomar es la postura de que a, a aceptar todo lo que venga y pues ya irlo poniendo en su justa dimensión <risa> según vaya siendo, funcionando o no <risa> porque es difícil no es tan fácil este, volver a, 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 a capturar el éxito
0: mi consejo para Warner, sinceramente, y para Disney también, es que dejen de escuchar a los fans. O sea, sí me contradigo un poco, porque <risa> al, in o sea, al inicio decía que busquen las fanfics y vean lo que se está haciendo, porque ahí hay muy buen material. Pero al mismo tiempo, creo que el problema ha sido eso, ha sido querer complacer. Y lo hemos visto con Star Wars... Eh, ...que, ah, no, es que todo mundo dio... ...o sea, esa proporción del internet del 5% dio de las Jedi... ...ah, pues ahora voy a hacer un... ...o sea, me vale la coherencia de, de mis secuelas... ...voy a romperla con la tercera película... ...que creo yo que también pasó ahorita con Bestias Fantásticas... ...o sea, ah, es que los fans no conectaron con un nuevo personaje... pues me voy a traer a todos los viejos personajes... Y voy a reinventar otra vez la historia de Harry uh -huh. Potter. Es como, ah, no, o sea... Entonces es, es difícil y...
2: Pero ni siquiera voy a leer los libros para volverlo a hacer. Exacto, exacto. <risa> <risa> Me voy a sacar todo en la manga, Ay, que sea no, imposible. Ya sé, ya sé, y
0: es como... Y hasta va a ser un poquito racista y te así como... ¡Ah! Oh, caray. <risa> Ay, caray, esto, esto está un poco raro, pero bueno, <risa> este no, no, así no se puede. sí, así <risa> no se puede. Entonces, pues ya, pues ya venimos.
1: Y, y lo que yo quería hablar en este, en este punto, es que, bueno, si ya nada como colofona eso, los fandoms son terriblemente tóxicos. En general cualquier fandom es tóxico. Este, y como pasan los años, se van haciendo más tóxicos porque ahí les está dando el síndrome del abuelo rata, donde a nada les gusta. Pero lo que yo rescataría de todo esto es que la importancia que tuvo Harry Potter y que claro, es algo que me ha dado mucho gusto ya verlo ya en, en, en forma, es cómo inspiró a muchísima gente a crear. O sea, el hecho, el, el primer punto que los inspiró fue a leer que todo el mundo decía, que ya nadie leía en los noventas y que la gente que leyera cada vez menos y, 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 y el tropo común es decir que Harry Potter le dio a una generación y probablemente a, a subsecuentes el gusto de leer, ¿no? Lo cual creo que tiene cierta validez y cierta, cierta razón. Pero también lo que me ha parecido muy padre es cómo impulsó a muchos, eh, a muchas personas a volverse creadores y a crear sus propios mundos. Y eso lo veo porque... Ya actualmente me gusta mucho leer este novelas de Young Adult, okay. o sea, jóvenes, este lo que le llaman este, no. jóvenes adultos, creo que se es en español y muchos de ellos pues, son autores que tienen mi edad, más o menos, o sea, tienen 30, 35 años y ya lo que me he dado cuenta es que es muy presente que en todos ellos hay muchas referencias directas e indirectas a Harry Potter, porque fueron parte importante de su crecimiento y de su inspiración para volverse autores, para volverse escritores. Entonces este, puedes buscar autores de cualquier tipo de género, de, obviamente de fantasía, pero de ciencia ficción, de romance y cosas por el estilo eh, y vas a encontrar que parte de su, lo que les formó como creativos y como este, escritores eh, es, fue Harry Potter. Entonces eso me parece padrísimo porque te habla de que es una creación, es una, es una franquicia de la que no solamente se pueden apoderar a este nivel que hablábamos de fan, de, de crear fanfic y de crear fanart y cosas por ejemplo, sino de crear, de, de empoderarte para volverte un creador y crear tus propias historias, tus propios mundos, tus propios personajes y que se, volverte tan bueno o, o, o tan, 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 tan sólido en ello que te permita volverte una escritora profesional y publicar y que te publiquen y cosas por el estilo. Entonces eso me parece que es como que la influencia más eh, perdurable que tendrá eh, Harry Potter en los años por venir. Cómo influye, cómo influye y cómo está influyendo a, a nivel creativo eh, en, el, en, en la literatura y en, 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 en el entretenimiento en general.
0: Efectivamente. Por eso cuando les digo que les rey los ya están publicando, es porque ya estamos publicando. Bueno, yo no, pero ya están publicando. <risa> y bueno, pues ya, así nada, no, ya para cerrar, porque en serio que ya ya creo que estoy en menos punto cero por ciento de pila.
2: Este... Es que necesitas un champ de estamina. Sí, definitivamente.
0: A ver, dice, dice Tania, dice, es que no saben a qué fans hacerles caso. Héctor dice, Star Wars es el ejemplo vivo de de lo que es estar escuchando a sus fans durante 40 años. Y Tania dice otra vez, así que dado que no saben a qué fans hacerles caso, mejor que tengan una visión de que eh, un, eh, mejor que tengan una visión de qué quieren lograr en lugar de andar llenando a quienes quieren que te quieran. Sí, sí eh, si no tuvo sentido, está ahí en la imagen en, en Twitch y ahí lo pueden leer ustedes, porque yo ya no, ya no, ya no sé leer tampoco. Pero bueno, eh, ya para terminar este, este bonito programa, eh, ¿por qué nuestro público tiene que ir a revisar de nuevo Harry Potter y la piedra filosofal? El libro o la película. Perdón, la película. La película, en HBO Max está la película.
2: Yo creo que porque este, ahorita, como todo, es parte de la cultura pop, este, es parte de la historia del cine, como mencionaban, es parte de cómo nacieron eh, las franquicias, o las, este, las, sí, las franquicias que van este, dedicadas a, a, a lanzar más de una película, pero eh, también vemos el nacimiento de... de Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Green como actores. Este también vemos esa convivencia entre la experiencia y la inexperiencia, por así que no, no veo otra forma de decirlo, este, en donde se conjuga y sale un, un producto muy bonito. O sea, la madurez con la, con la, con la infancia, la verdad es que y, se hace un producto muy bonito. Tiene mucha nostalgia para mí, como mencioné. Este, era la época en, en donde estaban mis hijas muy pequeñitas. Este, y al mismo tiempo pues tiene mucha magia, ¿no? Y es, es esa magia de la, que, que siempre acompaña a la infancia, ¿no? Entonces es la forma como yo la relaciono, ¿verdad? También este, tiene una buena historia, es, es una película interesante, es una película divertida. Está, es toda una saga, está más enfocada primero a los niños al principio, este, a, los, a los niños perdón este, y poco a poco ya va creciendo con ellos este, para hacer una película para adolescentes y adultos está muy muy padre, es de aventura es de este, camaradería y eh, vale mucho la pena vale mucho la pena como parte de, también de la cultura pop
0: Excelente, excelente Cris, unas últimas palabras
2: Pues vale la pena visitarla porque...
1: Siempre es bonito, Vol eh, eh, el pasado es como el espejo de veces es una cosa es un, eh, a la que podemos recurrir para volver a, para sentirnos bien, para recordar quiénes éramos hace 20 años, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué nos movía, qué nos ilusionaba, qué nos emocionaba y dónde estamos actualmente y, y darnos cuenta de cómo hemos crecido, de cómo hemos cambiado de cómo hemos evolucionado, mejorado o empeorado en su caso, según sea el caso. Les digo que es como el espejo de veces, porque tampoco hay que quedarnos mucho viéndolo, no hay que clavarnos en el pasado, pero siempre es padre un poco de nostalgia porque es un poco de confort y un poco de, eh, de, de tranquilidad. Y eso creo que es lo que hoy puede aportar Harry Potter y la piedra filosofal a quien la vivió hace 10, 20, 15 años. Y van a encontrar una película que sigue siendo probablemente se vea más cansada y se vea más corrida en terracería como el clásico, pero que sigue conservando mucho de la esencia y de la magia y de el amor con el que fue hecha y con el que fue creada y que hasta la fecha eso que la hizo tan especial se mantiene a final de cuentas. Y ya si son nuevos este espectadores que nunca vieron la película o se la presentan a nuevas generaciones pues también a ver cuál es el experimento que tiene, no. Yo creo que la película sí conserva cierta vigencia y cierto atractivo para, para las personas más jóvenes, porque eh, es parte, como decía Jimena, de la cultura pop. Es un elemento ineludible de ella. este Y probablemente no van a desarrollar un lazo emocional tan fuerte, o a lo mejor sí, porque para todo hay en la, en la vida. Pero es una película que por su propio derecho y por su propia importancia merece ser revisitada.
0: Amén. Amén, amén, no podría estar más de acuerdo con lo que dijeron. Eh, pues ya saben, Harry Potter y la Piedra Filosofal está en HBO ahorita. De hecho, todas las películas están. Nos podemos echar un maratón si quieren, porque... ¿Qué, ¿qué será? ¿Como unas 12 horas de película, yo creo? Sí, ¿no? Eh, no, creo que son como
1: 16, más o menos. 16.
2: Ahí está. Sí, el... porque la, las últimas son un poquito más largas. Sí, sí. Eh,
1: échale que cada. No, desde la primera, pues la
2: primera. Sí, la
0: son primera horas? son dos horas y media. Yo no De sabía que durara media, tanto. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Échale Ajá. que cada
1: una. Dos horas mínimo son catorce. Y echándole medias horas de cada una, uh -huh. este, pues juntas siete horas más y son como dieciocho horas más o menos, yo creo. Híjole, bueno,
2: yo, en dos días. Y los audiolibros <risa> con Stephen Fry o con este Jim Dane, también bellísimos. Sí. Muy sí ¿Y cuánto de un audiolibro de Harry Potter? Ay, a ver, déjame te checo rápido.
0: <risa> no, pero pero sí, yo también recomiendo mucho los audiolibros. Este son muy bonitos, están muy, muy bien narrados y de hecho ahora que si no les da tiempo de releer los libros, la verdad es que valen muchísimo la pena escucharlos por ahí. Y hasta tuvieron en la pandemia o antes de la pandemia un evento donde artistas y ah, bueno sí. a, los actores etc. leyeron eh, capítulos ¿Capítulo, de que tal vez no lo recomiendo tanto porque pues no son personas profesionales de lectura de audiolibros, aunque sí son actores, no, no se dedican a leer audiolibros, entonces algunos le echan más ganas que otras, eh, que otros, pero, pero bueno, los de Stephen Fry son buenísimos, o sea, en serio, 10 de 10 recomiendo. Y pues ya saben, si no, en dos días nos echamos un maratón no, de Harry Potter. Así para allá no sale
2: Y es que ambos, ¿no? tanto Stephen como este Jim Dale son de los que te hacen las voces, te sí. hacen este... Si, si te dice, y el sombrero seleccionador se puso a cantar, ellos se ponen a cantar. Entonces es bellísimo, la verdad. Uh -huh. la, la actuación de los dos es buenísima.
1: Exacto. Mira, son exacto. 19 horas y 40 minutos. El primer libro? Para un... No, o sea, no, 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 que me refiero... a que ah, si las, las Ocho películas,
0: Ajá.
1: te tomará 19 horas y 40 minutos, porque son 1180 wow. minutos.
0: En dos días, si nos dividimos así el maratón en dos días, está perfecto, si da tiempo de comer, de estirar las hoy piernas. Hoy a las 4 de la
1: mañana, <risa> la acabas a las 11.40 de la noche.
0: Perfecto. Sí. Ok. No, 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 mira, o sea, yo, o sea... Mis maratones me gusta tener una hora de estirar piernas, comer <risa> sin ver película, o sea, ya saben, entonces yo dividiría un maratón de Harry Potter en dos días, tranquilos así, y las van a ver bien y las van a disfrutar, así que va a estar padre.
1: <risa> Yo sí, nunca sirve para eso, yo me aventé de una por día, no aguanto dos.
2: Wow.
0: no, no, yo sí... Bring me my marathons. Yo, yo corro maratones y veo maratones de películas. Hago las dos cosas. <risa> bueno, así es porque esta pandemia no he corrido nada, pero bueno. En fin, <risa> bueno, pues ya, ya, por favor, que, que yo creo que ya nada más estoy dirigiendo y por eso estoy haciendo un programa más largo, más largo, más largo. Así que ya. Terminemos este hermoso programa. Vayan a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal a HPO y todas las películas que siguen también. ¿Por qué no? Porque. Y
1: así me polis.
0: Ah. Sí, y a Cinépolis porque eh, esta semana Cinépolis va a estrenar la película Justamente para festejar Sus 20 años de haberse estrenado Así que pues la pueden ir a ver hasta el cine A ver qué versión traen Si van al cine avísenos Si traen este una versión más restaurada O algo más bonito No creo, pero bueno Según Cinépolis eh, no
1: sé si. Es una versión extendida Porque trae este probablemente Las escenas eliminadas Integradas en la en la película Y si mal no me acuerdo prometían algo así como Que va a tener entrevistas una cosa por el estilo
0: Ahí está, perfecto Pues ahí está, está está padre La verdad es que qué, qué bueno que le ponen extras y todo ¿ver? Así que justo para animar a la gente Que vaya a verla Y dice Héctor que o sea es básicamente Verdun, sí, entonces yo creo Que pueden ir a Verdun de nuevo <risa> Y luego ver Harry Potter y la Piedra Filosofal Creo que es un buen combo Y... Y se complementan ambas películas. No me pregunten por qué, pero creo en este momento. Creo que Héctor fíjate. se
1: refiere a que Dune dura 19 horas
0: con este... 40 minutos. No, porque en este podcast no hay hate para Dune. Dune es una película perfecta. Entonces.
1: Y hagan de cuenta que es como si nada más llegáramos a la parte en la que Harry llega a Gringotts y apenas ahí nos quedaría.
0: No, no, no. En <risa> este podcast no hay hate para Dune, y como no he escuchado el de crónicas y todavía no sé las posturas de cada miembro del podcast, voy a decir que todas las personas amaron Dune y no me importa. <risa>
2: en la original salía Sting. Sí, sí. Un súper random. <risa> Sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ya, ya, por
0: favor, ya que ya no puedo más con mi vida. Sí. Muchísimas gracias por venir, Jimena y Cris. Este, se los agradezco muchísimo. Christopher, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Gracias siempre por la invitación. Siempre es un placer estar aquí Este, eh, de vuelta en, en Elictia Visual. Muchas gracias, Edith. Eh, también pueden encontrar en Twitter como @cristovm c h r i s t o -e v m y pueden escuchar los jueves en Crónicas del Multiverso este, la semana pasada hablamos <ríe> de Dune como lo acaba de decir Edith y esta semana creo que hablaremos de Free Guy con Ryan Reynolds entonces ya estamos de vuelta y ya los esperamos eh, creo que esta semana es bueno el en, búscanos en YouTube, ahí estamos
0: <risa> Excelente, excelente Jimena, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Bueno, a mí también me pueden encontrar En Crónicas del Multiverso este, Nada más que nunca me van a encontrar Con Cris, porque nada más <risa> 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 Yo solamente participo En los especiales de domingo, la verdad Entonces, de hecho, tenemos pocas Pocas ocasiones en las que coincidimos Esta es una de ellas este, porque si sí, yo normalmente estoy en los especiales de domingo, como decía, de caballos del zodíaco, de Nightwish o de Eagle
0: Excelente, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jimena. Y bueno, también dice Héctor que uh, van a hablar de Bad Badge. Ay, no sé si tenga la fuerza para llegar yo también. Lo, lo, lo voy a pensar, lo voy a pensar. y chance, chance me encuentran ahí el jueves, sí, sí, sí me aceptan, porque porque tengo que ver de Bad Batch, así que... No sé, no sé qué va a pasar, en fin. Ya, 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 porque sigo sí estando en esto. Bueno, no, no. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en... verano. Ah, espérenme. Que primero... Primero tengo que decirles dónde me encuentran a mí. A mí me encuentran en HTIDA. Donde cada vez hablo más de Reylo, Hannibal y de Luis Hamilton, campeón siete veces de la Fórmula 1 así que ahí, ahí me pueden checar y bueno ahora sí suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Héctor, como Tania como Sofía y como Saulo Tarso que estuvieron ahí acompañándonos en el chat y bueno también suscríbanse a Youtube para que les avise cuándo es el estreno del episodio bueno, del podcast, y nos puedan ahí también acompañar en el chat y pues ya saben, en YouTube ya encuentran el podcast bonito sin tantos desvaríos espero <risa> etc, etc, etc y bueno, pues este sí, la, la anterior semana sin sí, nada estuve yo con mi soledad pero bueno, pues ya saben, pueden pasar ahí a saludar, y bueno, también muchas gracias a quienes nos oyen una semana durante, eh, ¿qué? también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Cartis, Spotify Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana también muchos saludos a Juan Pablo Nevado a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando a Jorge, Arturo a Jessica a Simena, a Uriel, Botello y a Taco de Lechuga que son parte del team Diferidos muchas gracias por escuchar ya saben si quieren más Adictia Visual, estamos en Facebook, estamos en Instagram con las reseñas que yo espero que regresen ya esta semana. Este, lo voy a intentar con todas mis fuerzas, se los juro, pero ahorita ya no furulo. Este, y bueno, pues la próxima semana. Tengo dos opciones de tema ya, pero no sé cuál sería. Tal vez sale el sol en Adictia Visual para ya hablar de las tres temporadas de Luis Miguel de Netflix tal vez, no lo sé tal vez voy al cine y vemos The Eternals, y tal vez me guste y hablaremos de esa película no lo sé, no lo sé, no sé qué va a pasar pero seguro va a pasar algo y seguro estaremos aquí la siguiente semana así que bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos cuídense mucho ya no sé qué tanto está escribiendo Héctor en el chat Ah, ok, sí, dice que por eso cuando yo ando así, ya solo digo ya va y nos vemos. Sí, debería, debería seguir tu ejemplo, Héctor. Debería seguir tu ejemplo, definitivamente. Y ya también, y se está emocionando por el programa de Luis Miguel. A ver qué pasa, Héctor, a ver qué pasa, ya, ya estaremos viendo. Pero bueno, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas. Muchas gracias Jimena, muchas gracias Cris por acompañarnos, cuídense mucho, buenas noches.